0: Schon wieder? Schon wieder. Schon wieder Platten?
1: Ja, ja. Ich glaube, wir kriegen alle nicht den Hals voll. Und es wird mal wieder Zeit, oder? Es ist definitiv Zeit. Wunderbar.
2: I've got a record player that was made in 2014, that my hair blew. It came out a C6 sort of green I like vintage dresses when they fall Just below my knees I pretend I scraped them Climbing in the And trees Sometimes I think all I'm ever doing is Tries. trying To convince myself I'm alive Sometimes Tries.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Ja, herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge Lost in weineln Lang ist's her, euer Plattenposten-Podcast des Vertrauens. Platten,
1: Platten, Platten. Die Show über das, ähm, über die äh, lange Rille, wie man so sagt, ne? Sagt man das so? Nee, eigentlich nicht. Ich finde das so einen billigen Witz, ne? So, ähm, wie viele Rillen hat eine Schallplatte? Eine. Ja. <lacht> das stimmt, ne? Ja, es stimmt. Mhm. Ja, wir begrüßen euch ähm, in der fast schon Vorweihnachtszeit. Wir haben gerade mal hier so ein bisschen überlegt, ähm, wann wir denn äh, das mal wieder über äh, weihnachtliche Musik hier sprechen wollen. Das heben wir uns aber noch auf. Ja. Das heben wir uns noch ja. auf.
0: Natürlich wird es dieses Jahr wieder eine Weihnachtsepisode geben, so wie letztes Jahr. Die berühmt-berüchtigte Shatner-Klaus-Folge. Die werden wir natürlich wieder. Um eingrooven, kann man sich die auch nochmal anhören, auch ein Jahr später ist kein Problem, weil man ja dort auch die Empfehlungen ja auch zeitlos sind. Genau. Und ähm, auch dieses Jahr werden wir euch äh, konfrontieren mit allen möglichen Weihnachtskramen. Ja. Ob es schön ist oder nicht, bleibt dahingestellt, das müsst ihr selber entscheiden, aber die Welt der Weihnachtsmusik und auch im Bereich der Platten ist sehr groß.
1: Das ist also schon mal ein kleiner Teaser. Wir lassen uns das nicht nehmen, euch auch dieses Jahr wieder mit neuen Kuriositäten aus diesem Bereich zu beglücken. Aber nicht heute. Nicht heute. Nicht, nicht heute.
0: Nicht. Heute wollen wir erstmal wieder aufräumen, was in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist. Und vielleicht auch die ein oder andere kleine unreife Idee, die wir hier so ausgebrütet haben am heutigen Morgen... Vielleicht mal mit euch besprechen. Mal gucken. Mal, ob gucken, wir dazu mal kommen. dazu kommen. Wir lassen uns einfach treiben wie wir, immer. Wir hüllen uns in Geheimnis, äh, geheimnisvolles Schweigen erstmal und fangen erstmal an mit dem, was ihr sonst von uns gewohnt seid. Und das ist? Ja, das, das Beweihräuchern und von uns gegenseitig und unseren Schätzchen. Ja. Wegen unserer Schätzchen. Nur, denn nur
1: deswegen habt ihr ja ähm, vermutlich diesen Podcast abonniert. Wir machen das, was wir am besten können. Genau. Wir sprechen wieder. Im einzelnen Detail, über die Beschaffenheit. Genau. Ihr könnt jetzt das Schatten. Licht
0: dimmen und so langsam euch herniederlassen, es euch richtig gemütlich machen.
1: Also wenn ich äh, zu Hause die äh, Lost in Vinyl Podcast Folgen nachhöre, dann mache ich immer so ein rote, rotes Licht an, so ein Rotlicht. Mhm. Dass die Leute, die von außen vorbeikommen, denken so, hey, der ist, äh, da, da, ist da, da brennt die rote Lampe. Mhm. Vielleicht kann ich da mal klingeln und ein paar Platten hören.
0: Ja, also ich höre hm? generell Lost Vinyl immer nur in der Badewanne mit ganz viel Schaum.
1: Mhm.
0: Mach erstmal noch ein Vino auf und äh, lass mich hernieder. Mach ein paar Räucherstäbchen an. Ich schlag vorher dreimal so einen Gong und dann gehe ich
1: so ganz langsam, tauche ich ein. Hat was. In die Folge. Hat was, werde ich auch mal probieren. Ja, ja wir haben äh, tatsächlich, ähm, also ich zumindest, habe äh, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. was. Ähm, was ich so in den letzten Wochen gekauft habe, das das waren ein paar Platten. Ein paar habe ich mit mitgebracht heute. Ich habe auch eine mitgebracht, die dir gehört, über die wir nachher mal ein bisschen sprechen können, mhm. weil ich habe wieder mal ein paar Sachen für Nibras angenommen, muss ich dazu sagen. Der war mal wieder im Urlaub. Nur eine? Nur eine. Ich weiß, du bist enttäuscht. Echt? Ja, es sind einige Sachen nicht angekommen. Also echt? Ähm, ich weiß, du hast mit einer Sache gerechnet. Ja. Die ist aber leider noch nicht da. Ich muss dich oh. enttäuschen. Ja. Ich bin selbst enttäuscht, weil in dem Package auch was für mich noch drin ist. Ja. Aber die sind noch nicht da. Hm. Ich, es tut mir sehr leid, Neuras. Ja, ist nicht schlimm. Es tut mir sehr leid. Ist nicht schlimm. Mhm. Na gut, aber so ist das nun mal als Plattensammler. Man wartet und ähm, hofft, und manchmal geht so eine Hoffnung in Erfüllung und manchmal nicht. Ne? Ja. Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, ein paar Themchen äh, äh, habe ich äh, auch noch im Köcher hier. Vielleicht ähm, äh, fangen wir aber erstmal an mit ähm, einfach mal stumpf mit dem, mit dem Unboxing, oder?
0: Ja, wir ja. haben ähm, eine Sache, habe ich auch schon geunboxed. Ich gehe es mal ganz schnell holen. Ja. Es liegt am Ende des Tisches.
1: Oh. Ah ja, du hast also, er bereichert unseren Haufen hier mit zwei weiteren Platten. Ähm denn darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. denn ich meine, eigentlich hätten wir schon
0: viel früher darüber sprechen müssen, wenn es einen heiligen Gral gibt, einen wirklich heiligen Gral, ein Ort, der so sakral ist, wie man sich das nur vorstellen kann, an dem man sich wirklich guten, gewissen Schallplatten kaufen kann und dann ein richtig tolles Gefühl hat, wenn man den Laden verlässt, dann ist das ja Saturn.
1: Oh, ja. Wenn ich an Schallplattenläden denke, denke ich als erstes an Saturn. Ja,
0: die Saturn wirklich auch mit diesem, wenn man da so durch den Flur schlendert und da die Platten durch, durchsucht äh, und dann an diesem Top Ten Regal steht mhm. und dann diese Genrefächer durchklappt. Und dann zum Angestellten geht, der schon bestimmt seit 30 Jahren keine Platte mehr wirklich zu Hause in der Hand gehabt hat, aber dich dort trotzdem berät dann hat man wirklich ein ganz tolles Gefühl. Ja,
1: support your local dealer, sagt man ja. ja ne? genau. Saturn
0: gehört doch dazu, oder? Klar, ich meine, das ist von mir aus gesehen fast schon der nächste Plattenladen. Mhm. Ne? Von daher, für mich ist das total local. so und sieht auch nachhaltig. <lacht> und äh,
1: So sieht die Realität die aus. Die Platte ist auch
0: vegan bei Saturn. Mhm. Das ist wirklich ein tolles Produkt.
1: Aber man muss man muss ja wirklich sagen, die äh, ohne jetzt ähm, wieder Saturn-Bashing zu betreiben, die... Äh, die probieren sich immer noch zu platzieren irgendwie und ein Stück vom Kuchen abzubekommen vom äh, vom Vinylkuchen ähm, und ich war ja dann kürzlich auch noch mal da, weil ich da auch äh, dann äh, das Gleiche abgeholt habe, äh, da, was hier liegt, worüber wir gleich sprechen ähm, und ähm, habe gedacht, ja, die haben schon wieder ein, haben schon wieder eine Reihe Schallplatten mehr. Die, also es ist ja auch mal ein bisschen immer so ein ähm, Barometer für den Hyper-Mainstream-Saturn. Ne? Und ähm, ja, CD-Abteilung wird zunehmend kleiner. So. Und die Plattenabteilung wird größer. Ja. Das ist vielleicht ein Trend, den man so festhalten kann. Und allein deswegen lohnt es sich schon, nochmal in, ähm, in diesen eigentlich sehr, sehr schrecklichen elektro reinzugehen. Ja, es ist auch
0: immer witzig, wenn man sich da in dem Bereich aufhält, begegnet mir fast jedes Mal eine Person oder zwei, die vorbeilaufen und sagen, ey, guck mal, die haben sogar Platten. Mhm. Also dass die, es gibt immer noch sehr viele Leute, die im Saturn erst merken, dass Platten wieder angesagt sind.
1: Ja, das ist, äh, und darum, darum darf man auch die Bedeutung von diesen Mediamärkten und Saturns und was weiß ich, äh, das waren sie ja eigentlich schon, die beiden äh, Großen, die noch geblieben sind, ähm, nicht unterschätzen. Mhm. Ne? Das ist... Äh, ist in Ordnung, auch wenn man nur ganz, ganz selten da mal reingeht, weil man was möchte. Und ähm, ja, wir und du waren wieder da, weil ähm, die mal wieder so eine Reihe neue, alte Schallplatten e farbig vertreiben. Noch,
0: das war, glaube mhm. ich, der zweite Run, mhm. ähm, wo sie Platten verkauft haben auf farbigen Vinyl. Irgendwie hat jemand bei Saturn ja mitbekommen, dass farbiges Vinyl doch irgendwie Aufsehen erregt. Und ja. einen gewissen... Ähm, Kreis an Leuten anspricht, muss man auch positiv vorhalten, weil ich meine, oft genug hat man das Gefühl, dass die Leute es irgendwie immer noch nicht gecheckt haben und deswegen ähm, war ich wieder erfreut zu sehen, dass es einen Run gibt, ich weiß nicht, wie viele Alben das waren, so ungefähr 20 ähm, Platten haben sie ähm, rausgebracht wieder ähm, auf farbigen Vinyl-Represses und ja, ist auch viel so Kram dabei, mit dem man überhaupt nichts am Hut machen, haben möchte. Aber das, was vor mir liegt, war sehr interessant und für mich ein, ein ganz klarer Kauf, egal wo, ob Saturn oder selbst wenn es bei Aldi verkauft worden wäre, hätte ich es mir geholt. Nämlich ein farbiges Repress vom Pulp Fiction Soundtrack und meines Wissens, Gibt es da nicht viel oder gab,
1: gab es überhaupt ein farbiges bisher? Also zumindest nicht in Europa. Ich glaube, es. ich müsste mal gucken. Warte, ich guck mal, während du ähm, ein bisschen äh, äh, die das schon mal also rausziehst hier. Ich habe es, es auf bei jeden Fall
0: herbeigesehen, mhm. schon seit längerem und ähm, war sehr happy, als ich das gesehen habe. Ähm, und ich ziehe mal hier die Platte raus. Daumen hoch für Saturn, für einen gefütterten Inner Sleeve. Jeder weiß, dass ich das besonders wichtig und toll finde. Und ich hole hier heraus eine etwas translucent äh, gelbe Platte, die so einen leicht ähm, neongelben Ton hat. Ne? Sieht ja. so ein bisschen aus wie so ein, äh, so ein Stirnband von einem 90 er jahre Love Parade Raver. Ich finde die, die Farbe.
1: Sehr schön, neon, translucent. Genauso ist es. Wie so ein, wie so ein gelber Acid Smiley mm. sieht die aus. ne? Ja, die sieht ganz cool aus. Ich persönlich finde die Farbe jetzt nicht hyper geil,
0: muss ich sagen. Ich stehe ja, habe ich ja schon oft genug darauf äh, gesagt darauf, dass, das, dass die Platte, das Artwork vollendet und jeder, der Pulp Fiction schon mal gesehen hat und den Soundtrack schon mal gehört hat, weiß, dass auf dem Cover vorne Uma Thurman drauf, äh, auf dem Bauch, auf so einem Bett liegt, äh, in so einem äh, etwas rötlichen Ton und auch viel Gelb in dem äh, Cover zu sehen ist durch dieses rötliche Licht, aber auch die Schrift ist in Gelb und dieser Gelbton, wenn man den genommen hätte, statt diesem Neongelb, mhm. so dieses etwas dunklere, vielleicht so ins Senfgelbe gehende, äh, das hätte ich besser gefunden, mhm. ehrlicherweise, weil ich finde, diese Farbe passt eigentlich zu nichts, was mit dem Film oder auch mit dem Cover so an sich so richtig zu tun hat.
1: Ich, ich finde ja bei dieser Version, also bei diesem Druck, ist die Farbe ähm, von Uma Thurmans Skin sozusagen nicht detailgetreu. Die ist, ähm, ich finde, da liegt das Problem. Okay. Guck dir mal hier dieses Cover an, wie das auch aussehen kann. Ne? Mhm. So kenne ich das eigentlich. Ich habe jetzt hier mal so ein Discogs, äh, bei Discogs einfach mhm. das Cover geöffnet von einer anderen Version.
0: Also ein bisschen weniger ja, Rotlicht.
1: Ist, ist, da ist, da ist, da ist zu, zu viel Kontrast in dem Cover okay. meiner Meinung nach. Mhm. Aber der Geld Ton ist natürlich von dem Vinyl immer noch nicht getroffen, insofern hast du da natürlich auch recht.
0: Ja. Ähm, ich finde es nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, also meistens finde ich es äh, cool, wenn es überhaupt irgendeine Farbe hat und nicht unbedingt äh, klassisches Schwarz sein muss. Aber es äh, ist nach wie vor meiner Meinung jetzt nicht äh, die allerbeste Farbe. Mhm. Ähm, trotzdem ist die Vinyl von guter Qualität, ähm, ist gut ausgestanztes Loch in der Mitte und man hat einen sehr schönen ähm, ja sattes 180 Gramm äh, Vinyl in der Hand. Das macht Spaß und gefällt mir gut.
1: Ja, also ich bin auch sehr begeistert von der Pressung. Ähm, ich habe sie mir natürlich auch gleich äh, geholt, ähm, als sie dann bei Saturn verfügbar war. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Also die Platte ist total äh, von der Qualität her kann man da gar nichts sagen. Ähm, bis auf wie gesagt das Coverbild ist ein bisschen zu, ko zu viel Kontrast drin. Ja. Ähm, es ist ein epischer wichtiger Soundtrack ja. und ähm, ich habe gerade geguckt bei Discogs ist keine andere farbige Version gelistet insofern ähm, haben wir äh, ja wie alle anderen auch in den USA und sonst wo ähm, Darauf gewartet und äh, unser, wir haben sie jetzt, so. Ja. Ne? Könnten sogar glatt vorstellen. Ist mir auch so ein bisschen auf Reddit äh, begegnet im Vinyl-Forum, dass der ein oder andere, der nicht in Deutschland wohnt ähm, oder in, nicht in Europa wohnt, ähm, schon überlegt hat, ob er sich die nicht importieren will. Ähm, ich wollte das, äh, be bevor wir, äh, obwohl das ich, schließe ich mal hinten an, lass uns mal eben bei dem Soundtrack bleiben. Mhm. Überhaupt, ähm, also nicht nur, dass ich finde, dass es, ähm, mit der coolste Soundtrack von äh, allen Quentin Tarantino-Filmen ist, ähm, ist es äh, insgesamt einfach, äh, da sind so viele Songs drauf, die man irgendwie kennt und die vielleicht auch Leute kennen, die jetzt keinen Bezug zu dem Soundtrack haben, ähm, es ist ein Klassiker. Es ist vielleicht einer der Soundtrack-Klassiker schlechthin. Ne? Ähm, Pflichtkauf, meiner Meinung nach, gehört in jede Plattensammlung
0: sehe ich auch so, ich, ich kann gar nicht richtig, äh, ich könnte nicht gar nicht richtig nachvollziehen, ich kenne auch keinen, der das sagt, aber ich könnte auch nicht nachvollziehen, dass man den Mix, der hier dargestellt ist, äh, nicht mögen kann. Also Quentin Tarantino ist ja dafür bekannt, dass er da wird ja wenig Musik komponiert für seine Filme, sondern er sucht eher die Musik raus aus bestehenden äh, bestehender vorhandener Musik und ähm, hat in diesem diesem Album oder dieser Zusammenstellung wirklich einen sehr geilen Geschmack bewiesen. Ähm, das liegt vielleicht bei mir auch ein bisschen daran, dass das äh, wirklich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen auch gehört. Mhm. Dass ich damit auch einfach sehr viel verbinde und ähm, ja, was was würdest du sagen, welche fandest du besonders, welche findest du besonders geil, welche Tracks von dem von dem also, Album?
1: Also für den Film am am bekanntesten ist äh, auf jeden Fall, denke ich, ähm, dieser äh, Song Misur Miserloo von äh, Dick Dale, das ist diese Surfband, dieser mhm. Surftyp, das ist die die bekannte das bekannte F Pulp Fiction Theme. Also mhm mit diesen äh, schnell gespielten Surf-Gitarren, Da muss man nur mhm. fünf Sekunden hören. Und ich wette, äh, mit euch da draußen, jeder weiß sofort, worum es geht. Ja. Es ist vielleicht sogar der Song, der am meisten mit Pulp Fiction assoziiert wird. Ähm, direkt danach oder eventuell für einige Leute auch auf gleicher Höhe ist dann ähm, Chuck Berry's You Never Can Tell. Der Song, äh, bei dem äh, Vincent Vega und ähm, Mia Wallace also John Travolta und äh, Uma Thurman diesen, diese heiße Sohle aufs Parkett legen. Ähm, Im Prinzip diese Tanzszene. Ne? Mhm. Ähm, auch ultra episch und wird, denke ich, auch stark mit dem Film assoziiert. Ähm, ja, die äh, die Springfield-Version von Son of a Preacher Man ist auch sehr, sehr bekannt für den Film. Und ja. wie ich finde, ähm, auch die beste Version des Songs. Das muss man wirklich sagen. Für mich war es auch die Version des Songs, mit der ich zum ersten Mal in Kontakt kam. Also, ich meine, die Originalversion stammt von marvis Staples. Und die ist auch cool. Mhm. War ein paar Jahre vorher. Mhm. Ähm, aber, äh... Diese Version war der erste Version, mit der ich in Kontakt kam.
0: Das ist auch meine Lieblingsversion, mhm. muss ich sagen. Aber das mag auch daran liegen, dass es meine erste war, mhm. die ich da so wahrgenommen habe.
1: Ja. Was was sagst du noch? Was äh, sind noch Songs, die bei dir immer wieder hängen bleiben, wenn du an um diesen Soundtrack denkst?
0: Ich glaube, dieser allerletzte Song, "Surf Surfrider von The Lively Ones, ist auch so ein äh, surfiges Lied. Aber so ein bisschen langsamer als, mhm. das, äh, als der Opener. Mhm. Und den habe ich irgendwie immer im Ohr, wenn ich so an diesen Film denke. Hm. Ähm, den würde ich auch noch versuchen, auf, auf die Playlist zu hauen. Den finde hm. ich auch sehr geil. Aber sonst stimme ich dir voll zu mit den Sachen, die du ausgesucht hast. Aber meiner Meinung nach muss man ganz klar sagen, den kann man von oben bis unten hören, der Song. Ich finde auch Jungle Boogie von Cool and the Gang voll geil. Hm. Aber das sind alles, alles in einem geile Songs. Und was ich an diesem Soundtrack einfach geil finde, sind auch, dass zwischendurch die Dialoge ähm, abgebildet werden in so kleinen Snippets. Ähm, fängt ja an äh, mit dem Honey Bunny und Pumpkin-Gespräch und ähm, ich finde auch das Gespräch von, äh, von Samuel L. Jackson und John Travolta über die Burger-Szene in den Niederlanden geil, mhm. den Heißt hier, die, 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 der Track nennt sich Royal with Cheese. Mhm. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß sofort, worum es geht. Mhm. Und natürlich ganz am Schluss an äh, allerletzter Stelle der äh, Monolog von Samuel L. Jackson äh, über Ezekiel 25:17. Das Bibelzitat, ja. ja. Also, das war sogar so, als ich den Film als Jugendlicher gesehen habe, wollte ich das unbedingt auswendig lernen, mhm. das Zitat. Das haben, glaube ich, viele versucht. Ich habe es nicht hingekriegt, aber ich dachte immer, boah, das wäre so geil, wenn du das
1: aufsprechen könntest. Mhm. Es ist, es ist ähm, die, zu diesen Sprüchen wollte ich noch mal sagen, gut, dass du es ansprichst. Ähm, ich habe das Gefühl, also, dass das ähm, bei Soundtracks in, also in den 90ern und ähm, Jahren irgendwie... Ähm, öfter kam, dass die also so eine Mischung gemacht haben aus so ähm, den Songs, die äh, in dem Film vorgekommen sind oder manchmal heißt es ja auch Songs Inspired by the most Motion Picture, also es waren vielleicht teilweise Filme, Songs, die nur im Abspann liefen oder gar nicht im Film vorkamen, die dann aber garniert wurden mit ähm, mit eben äh, Textauszügen von Dialogen in dem Film. Ähm, das gab es früher öfter. Ich habe das Gefühl, vielleicht hängt das auch mit so ein bisschen mit einer veränderten Industrie zusammen. Heute kriegt man ja manchmal ähm, oder oft ähm, mehrere Soundtrack-Versionen zu einem Film, wenn es ein erfolgreicher Film ist. Man bekommt ähm, den Score, also die Filmmusik, in der nicht gesungen wird und ähm, das sind dann auch wirklich nur die die Töne, die also unter die Szenen gelegt sind. Ähm, und dann gibt es noch eine äh, zweite Version des Soundtracks, wo dann eben die Popsongs drauf sind. Die, die irgendwie ja. nebenbei im Film laufen. Ich weiß nicht, ob ich das so wahrnehme, aber ich habe das Gefühl, das war früher mehr. Wenn ich mir so Soundtracks aus den 90ern angucke, Anfang mhm. der 2000er, da hatte man das öfter noch, dass mhm. wir eben diese Mischung hier hatten und und äh, Palm Fiction ist ja äh, mitten in den 90ern, 94 äh, gekommen. Das passt da irgendwie rein. Und ja. interessanterweise
0: zum Beispiel ein moderner Soundtrack, der sehr gefeiert wird, ist zum Beispiel der Soundtrack von dem Film Guardians of the Galaxy, mhm. den du, glaube ich, nie gesehen mhm. hast, weil du ja auf äh, so superheldenfilme mhm. überhaupt nicht stehst. Aber das Konzept ist ähnlich wie hier. Mhm. Es ist meistens Musik so aus den 70er, 80er Jahren, mhm. die im dem Film die ganze mhm. Zeit vorkommt. Der Protagonist hat nämlich so eine Art Kassettenspieler mit einer alten Kassette von der Erde. Mhm. Und da läuft die ganze Zeit diese Musik während des Films, während der Szene. Mhm. Und das macht den Soundtrack besonders geil. Mhm. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass die Soundtracks, wo du nur so einen Score hast dass die einfach nicht so richtig durchschlagende mm. Erfolge erzielen mm. und leider überproportional häufig gepresst werden auf Platten mm. und irgendwo auftauchen und ähm, meinerseits Interesse auch relativ gering an solchen mm. Sachen ist.
1: Ich finde das so, äh, ich habe das leider jetzt heute äh, nicht mitgebracht, ich ähm, wollte es eigentlich mitbringen. Ich habe so ein Kompendium äh, so ein, so ein geschenkt bekommen über Schallplatten, so, äh, so, so ein Vinylbuch gibt es ja zuhauf, ne, wo irgendwie viel über die Geschichte der Schallplatten drinsteht und so. Und ähm, da äh, bin ich dann auch noch mal auf das, wurde nochmal das Thema Soundtracks angesprochen. Und ich habe mich immer gefragt, weil wir landen ja auch immer wieder dabei, ne? Immer wieder ziehen wir einen Soundtrack hier davor, der für uns irgendwie wichtig ist, relevant ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe das gar nicht so richtig gewusst. Das Thema äh, Film-Soundtracks ist mit das älteste Thema, seitdem es Schallplatten gibt. Also Soundtracks haben schon in den äh, 60er und 50er Jahren für die größten Absätze gesorgt mm. im Schallplattenbereich. Ähm, irgendwie ist das das richtige Format dafür. Ne? Mm. Und ähm, mich wundert es auch immer wieder. Ich habe hab ja immer wieder, ähm, also ein, ein großer Teil meiner, meiner Plattensammlung sind Soundtracks. Ne? Und das ist mm. irgendwie wollte ich nur mal so sagen. Ne? Ja, ja, Und jetzt reden wir hier schon wieder über einen Soundtrack, auf den wir, über den wir schon lange, äh, auf den wir schon lange gewartet haben. Ähm, müsste man noch mal so ein bisschen deeper diggen. Ich bringe vielleicht noch mal Infos mit äh, irgendwann, äh, wie das sich genau verhalten hat. Da habe ich auch noch so ein, zwei andere Anekdoten gelesen. Mhm. Äh, da tauchen wir noch mal näher ein. Ja. Ich wollte noch mal zu dieser Saturn-Geschichte was sagen. Hm. Ich habe mir noch einen, einen zweiten Soundtrack da geholt. Das war ähm, zum Film äh, The Departed von Martin Scorsese. Auch ähm, einer meiner Lieblingsfilme und ein wahnsinnig genialer Soundtrack. Also wer äh, da jetzt bei, bei dem es jetzt klingelt, der sollte vielleicht gucken, dass er den den noch kriegt. Ne? Ja, Ich
0: bin gar nicht so sicher, wie viel von den Sachen noch verfügbar sind. Mhm. Möglicherweise ist es zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, der Publiction Soundtrack in gelb auch noch zu kriegen. Mhm, der
1: ist noch zu kriegen, ich glaube, den gibt es noch. Tja, ja.
0: der Preis war glaube ich total okay, 1999 mhm, und ähm, Irgendwann wird das Ding weg sein und wenn es die einzige farbige Pressung ist, die existiert, ist es auch so was Besonderes. Ja,
1: ähm, es ist, äh, und da, da wollte ich jetzt nochmal dran anknüpfen, ich glaube, diese diese Charge sozusagen, die gibt es nicht nur bei Saturn. Also das ist keine Saturn Pressung. Okay. ich glaube, das ist so ein ähm, Europa-Ding. Also ich habe mal so geguckt, es gibt ähm, auch irgendwie so einen Elektromarkt in Frankreich. Fneck, 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 und ähm, die, also diese diese farbigen, äh, große Teile der äh, dieser farbigen ähm, Sammlung, die sie jetzt in der zweiten im, mhm. in diesem Jahr rausgehauen haben bei Saturn, mhm. die bekommt man auch europaweit in anderen Elektro Geschäften. Okay. Ich glaube nicht, dass Saturn dafür verantwortlich ist, sondern die sind im Prinzip Partner, wie so wahrscheinlich viele andere, ja. äh, einige andere Elektroketten noch in anderen Ländern. Ähm, aber ich glaube, das ist halt ein Europa-Ding so. Mhm. Frankreich, Spanien, irgendwie so. Mhm. Ne? Ähm, Genau, das, da, da bin ich irgendwie so draufgekommen, äh, als ich so ein bisschen geguckt habe. Ich mm. habe, glaube ich, bei Discord geguckt, wo kann man die jetzt überall kaufen? Mhm. Und Ja, ja. insofern, ich sage ja, Saturn hat seine Berechtigung. Und ähm, was was ich halt auch immer sagen muss, ähm, das sind dann wahrscheinlich auch größere Auflagen, die gepresst werden. Und das merkt man dann auch, ähm, ja, da, da die Qualität stimmt. ne, Das ist in Ordnung. Also selbst wenn man da nie reingeht und irgendwie immer das Gefühl hat, hey, äh, man ist kein cooler Typ, der in den Local Record Store geht, wenn es etwas gibt, worauf man Lust hat, zu einem angemessenen Preis, ähm, so, dann, dann, dann ist das einfach mal gut und fertig. Ich nicht
0: ne? Also, ich finde, diese Politisierung der Plattenszene mhm. zu sagen, das ist politisch korrekt und das mhm. nicht, mhm. ist so ein mega Bullshit. Mhm. Alles, was an Platten gepresst wird, ist gut, dass es sie gibt. Mhm. Selbst irgendwelche Back to Black-Versionen, mhm. besser gibt es die, als dass es gar keine Platten gibt. Mhm. Und. Ähm, da darf man sich nicht von irgendwelchen Hardlinern so niedermachen lassen, die sagen, support your local dealer. Vor allem, weil wir jetzt, glaube ich, aus der äh, Durstphase, äh, der des, wo Plattenläden untergegangen mhm. sind, langsam raus sind. Mhm. Platten sind wieder auf dem aufsteigenden Ast und ähm, es gibt auch viele kleine Plattenläden, die meiner Meinung nach nicht besonders geil sind. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt nicht einfach so einen äh, pauschale Aussage raushauen und sagen, geh bitte immer zu deinem kleinen Laden und nie zu einem großen Laden, mm. sondern, wie du es gesagt hast, mm. was Geiles einfach kaufen. und Fertig. fertig.
1: Ja. ja, Ich finde es immer noch schade, dass es in Deutschland keine farbige Version zum Soundtrack von Jackie Brown gibt. Den hätte ich fast noch ein bisschen lieber gehabt als den von Pulp Fiction. Nicht, weil ich den äh, besser finde. Ich finde ich finde ihn fast gleich auf, aber nicht ganz so gut. Ähm, aber ich äh, habe mal eine eine andere Beziehung zu dem Soundtrack, weil ich den nicht so häufig überhört habe wie Pipe Fiction. Und ähm, den gibt es nämlich in, auch in Gelb, aber mhm. äh, nur in der USA-Pressung. Und das war mir immer zu teuer.
0: Ja, das habe ich auch immer.
1: Genau. Aber irgendwann kommt er vielleicht auch noch. Genau. Geduld haben. Genau. Ja, das, das dazu, ne? Ja. Also, wenn ihr Lust habt auf diesen Soundtrack, fahrt zu Saturn oder geht zu Saturn online und... Bestellt euch das Ding, ist halt Saturn, aber dafür habt ihr was Schönes im Regal stehen. Mhm.
0: Ja, man kann es auch bestellen und im Laden abholen lassen, mhm. äh, abholen gehen. Das ist,
1: finde ich, ein ganz guter Service mhm. da. Nice. Nice, nice. Ja, ähm, hast du Lust, direkt die nächste Platte anzugucken? Oder ähm, wollen wir uns nochmal einem anderen Thema zuwidmen? widmen?
0: Ich habe ja hier, ich bin ja so, du hast ja gesagt, ich war im Urlaub, mhm. stimmt. Und nach dem Urlaub bin ich jetzt hier so äh, ziemlich heiß auf das ganze Zeug. Ja. Was hier so äh, sich ähm, aufhält.
1: Ja. Dann äh, leg mal los. Also ich freue mich auch, äh, dass du diese Platte jetzt unboxst. Und du reißt mir gerade was sehr krasses herüber. Ähm,
0: wo ich nicht ganz verstehen konnte, dass du es nicht mitbestellt hast. Mhm. Weil ich dachte, dass wir das früher in unseren gemeinsamen WG-Zeiten viel gehört haben, haben. wir auch, haben wir auch. Und ich verbinde das damit sehr mhm. und ähm, höre es bis heute sehr viel und bin, äh, was heißt viel, aber mhm. immer wieder kommt es bei mir vor. Und ich war sehr glücklich darüber, dass ja. es äh, ein Repress gab.
1: Also ich war, auch, ich war auch wieder mal hin und her gerissen. Ähm, an dem Moment, wo die Bestelloption halt da war, hatte ich gerade so einen typischen Moment von Kacke, ich habe zu so viel bestellt, ähm, ich muss mal verzichten. Und ähm, deswegen habe ich nicht zugeschlagen. Vielleicht ärgere ich mich irgendwann nochmal. Es handelt sich um das Album. Es handelt sich um ein für mich sehr
0: iconic Album. Könnte sein, dass der ein oder oder ich hoffe, der ein oder andere kennt es bereits. Wenn nicht, nicht schlimm. Ihr lernt es dann heute kennen und solltet, solltet es euch anhören. Ähm, vom Ich glaube, er ist ein Engländer Okay. und äh, nennt sich Mr. Scruff. Mhm. Und ähm, er hat mal ein sehr ähm, tolles Album rausgebracht, was Keep It Unreal heißt. Mhm. Und das ist rausgekommen 1999 und der Stil ist, dass es ähm, so, ja wie nennt man sowas, chillige Beats, ähm, so ein bisschen groovy, mhm. ein bisschen so, auch hat so ein bisschen was Jazziges mhm. dabei, so jazzige, groovige ja. Beats, aber auch so ein bisschen, so ein bisschen ins Hip-Hop Beat Mäßige Ein rein bisschen geht. in
1: dieses Chillhop-mäßige Chillhop, mhm. ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, wirklich ein echt ähm, tolles Album, was man fast in jeder Gelegenheit hören kann. Auch mhm. super gut, mal zum Entspannen oder abends mit Freunden. Mhm. Ähm, es ist einfach ein, ähm, es ist wirklich sehr schöne Musik. Und dieses Keep It Unreal kam jetzt als 20 Jahre Jubiläums-Version ähm, in einem grünen Vinyl mit einem alternativen grünen Cover. Ich glaube, das Originalcover cover ist ähm, eigentlich schwarz.
1: Schwarz-Weiß, glaube ich, ja. Mhm. Und
0: dieser Mr. Scruff, äh, ich hole es hier auch heraus, ähm, ich glaube, diese ähm, Keep It Unreal waren auch Partys, die mal stattgefunden haben. Jetzt versuche ich mal zu gucken, wo das genau gewesen ist. Ähm, kann ich jetzt nicht so erkennen, aber hier ist nämlich ein cooles Poster dabei mit allen Keep It Unreal Mr. Scruff Party Flyern, die jemals ähm, gedruckt worden sind. Und ähm, ja, ich kann es hier leider nicht direkt rausfinden, das ist ein bisschen zu klein gedruckt, wo diese Partys immer stattgefunden haben, aber mm. ich glaube, das war in... Ähm, hier steht Manchester. Mhm. Also in ich glaube diese Partys waren legendär, wenn man aus Manchester gekommen ist und dieser Mr. Scruff war denke ich mal ein ziemlicher Local Hero, ja, ja, steht der hier ist auch. dann
1: der kommt auch daher, ne? Der ist
0: dann über den äh, über den Tellerrand rüber geschwappt ist in in, in, in das äh, Interesse der ganzen Welt und ähm, ja, anscheinend, ähm, der hat ja auch so einen comic Stil von so kleinen, lustigen Männchen, die aussehen wie so kleine Bakterien oder so, ähm, immer auch aufrechterhalten. Und ähm, das Artwork ist hier ganz witzig mit diesen ganzen ähm, mhm. Flyern. Und ich ziehe mal jetzt eine Platte raus, um die mal zu begutachten. Ich bin gespannt, die wie sie aussieht. Qualität auch sagt. Okay, ein schöner, ähm, zwar nicht gefütterter Sleeve, aber relativ hochwertiger Papiersleeve. Mit einer sehr schönen, zum Cover passenden, Dunkelgra dunkelgrünen Platte. Sehr schön. Translucent Grün. Translucent Dunkelgrün. So ein richtig schönes, sattes, moosiges ähm, Grün. Auf einer wirklich... Sehr hochwertigen Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Lass mal fühlen. Ein sehr schöner, ja. sehr schön geschnittener, hochwertiger Rand. Schön abgerundet, sagen. ja. Schön ja. abgerundet. Auch hier das Cover hat wirklich so ein sehr schönes, mattes Karton. Und... Mhm. Ähm, das ist eine ordentliche Qualität. Das eine richtig äh, gute Qualität, mit der ich sehr glücklich bin. Und das ist wirklich ein Album... Das werde ich noch meinen Kindern und meinen Enkeln mal auflegen und sagen, das war nicer, nicer Stuff zur Jahrtausendwende.
1: Ja, ich sehe dich schon sehr faltig im Alter von 95 in irgendeinem so Stuhl sitzen und sagen, Keep it Unreal zu deinem, ähm, äh, zu deinem Urenkel.
0: Ja, vielleicht nimmt er dann seine, äh, seine Virtual Reality Brille ab und mhm. hört mir kurz zu. Oder er bleibt im, im Universum der ja. digitalen Welt verschwunden.
1: Oder du hast schon gar keinen Körper mehr Vielleicht und besucht bist mich äh, sein
0: Hologramm eines Tages und verbringt einen Nachmittag mit mir, dann kann ich das auflegen. Ja,
1: oder du hast schon gar keinen Körper mehr und bist eine ein in, im Internet existierende Intelligenz, äh, die die wir uns reinverfrachten konnten. Wer weiß? Genau. Also 20 Jahre ist eine lange Zeit. Das ist so ein typisches Album, glaube ich, für Leute ähm, äh, wie uns, die keine ja. 20 mehr sind.
0: Ich ähm, glaube, der bekannteste Song ist Get a Move On. Mhm. Das ist der dritte Track auf der A-Seite. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der, der am meisten äh, so auch umhergereicht worden ist. Ich bin auch ziemlich äh, sicher, dass ich mich daran erinnern kann, dass das so einer der ersten Alben waren, die auf YouTube dann komplett äh, zur Verfügung gestanden mhm. haben, die man auch da anhören konnte. Zu Zeiten, wo YouTube ja noch relativ frisch war, mhm. 2000, äh, 2007, 2008, ähm, habe ich so meine ersten Schritte auf YouTube gemacht und fand das dann ganz äh, cool, dass ich mal dann rausgefunden habe, dass man da die ganzen Tracks auch anhören kann, mhm. ohne dass man irgendwelche semilegalen Wege finden muss, um an die Musik ranzukommen. Also mhm. armer äh, Schüler und Student ähm, konnte man die damals hören. Und Get a Move On war, glaube ich, immer der Song, der die meisten Klicks hatte. Ja. Und ähm, ich freue mich wirklich, sehr darauf gleich im Anschluss an unsere Aufzeichnung hier das Schmuckstück auflegen zu können.
1: Und wir werden natürlich ein paar Songs in die Playlist packen, wenn ihr Bock habt auf so ein bisschen Oldschool-Zeug ähm, mit legendärem Status. Ja. Hört das mal durch.
0: Aber zeitlos, finde ich. Also, ja, schon, äh, schon. Wenn man das, wenn man das auflegt, mhm. ähm, wenn man sich das anhört, ist meiner Meinung nach nicht rauszuhören, dass wir von etwas sprechen, von Musik sprechen, die 20 Jahre mhm. alt ist. Also manchmal hat man, äh, wenn man irgendwie so Sachen hört aus den 70er, 80ern, die so ein bisschen einen elektronischen Einschlag haben, haben, kann man das auch hören, dass die mhm. ein bisschen älter sind? Nicht immer. Mhm. Es gibt immer ähm, gerade so, du hast ja auch viel dieses japanische mhm. Ambiente zeug mhm. Ne? Mhm. So, Teilweise ist das, geht das ja zurück auf die 80er mhm. und frühen 90er. Das klingt schon alles saumodern, mhm. wenn man sich das so anhört, mhm. aber Manchmal hört man das schon irgendwie ja, raus. Ja, ja. Gerade wenn das so ein bisschen dieses ähm, so aus dem französischen Raum mm, kommt, mm. Ähm, aus den 70ern, da kann man schon hören, dass das ja. alt
1: ist. Ja, es gibt so Alben, glaube ich, gerade im, im Bereich so, äh, was weiß ich, ähm, die man so zum Chillen oder so mal auflegt, äh, in, in Runden, die so als Hintergrundmusik laufen, wo man irgendwie ähm, immer wieder drauf zukommt. Wo man, glaube ich, auch in zehn Jahren noch sagt, das lege ich wieder auf, das passt einfach gut. Ne? Mm. So 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 wirklich zeit, zeitlos, die zeitlos sind. Und das trifft mhm. hier äh, auch zu, das ist, das finde ich auch, ja. Ja, ja mal schauen, ähm, wer sich das Schätzchen noch kaufen will, hat er noch Chancen oder ist die schon weg? Du hast die bei Vinyl Digital bestellt, ne?
0: Ja, ja. Ähm, ich äh, weiß auch gar nicht, wie, auf wie viel Stück die limitiert ist. Mhm. Ähm, du kannst ja parallel mal gucken, mhm. Ich glaube, dass ich zuletzt noch welche im Internet gesehen habe. Mhm. Sicherlich, dadurch, mhm. dass es ein so bekanntes Album ist, was viele Fans hat und jetzt als so Special Edition kommt, glaube ich nicht, dass die ewig lang verfügbar mhm. sein wird.
1: Noch gibt es sie aber.
0: Genau. Gibt es schon einen Hinweis, dass sie vielleicht nicht mehr so lange... Nee. Nee?
1: Nee, nee. Aber dann Ready gut. for shipping. Ready for shipping.
0: Ja, 25,95 bei Vinyl Digital.
1: Schlagt, schlagt doch zu. Das ist wirklich,
0: das lohnt sich wirklich.
1: Okay, cool. Ja, ähm, schöne Platte. Schöne Platte. Jetzt wollte ich dir mal eine zeigen, die ich mitgebracht habe. Ähm, einfach nur, weil ich so überlegt habe, welche ist die schönste Platte, die ich mir in den letzten äh, Wochen gekauft habe. Du hast sie vielleicht schon auf meinem Instagram-Account gesehen. Mhm. Ich weiß, dass du die Band auch magst, deswegen habe ich sie mal mitgebracht. Ähm, und zwar handelt es sich um das neue Album der äh, der ähm, Los Angeles-basierten Band Dive. Wir haben schon mal über die gesprochen.
0: Ich glaube Dive. Mhm. Ich sag immer, ich glaube Dive.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, ja, das ist äh, richtig schöner Indie-Rock, kann man so sagen, alternativ. Ähm, die Band ist irgendwie nicht zu fassen, vom Stil her. Also du hast ähm, ja auch eine Platte von denen, über die mhm. haben wir hier, glaube ich, auch gesprochen. Mhm. Ähm, über das Vorgängeralbum. Ähm, wie hieß das nochmal? Wie heißt das nochmal? mal? Ist der A oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, das neue Album ist soundtechnisch ein bisschen anders. Mhm. Und man hat wieder mal das Gefühl, ähm, die erfinden sich neu. Ob man das gut findet, steht noch nicht fest. Das ähm, muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber es ist das dritte Studioalbum und alle drei Studioalben klingen anders. Mhm. Man hat immer noch nicht das Gefühl, als wenn die sich gefunden hätten. Mhm. Mir gefällt. Mir gefielen auch schon die drei Vorab-Singles, deswegen habe ich, ähm, war das für mich ein No-Brainer dazu zu schlagen und es war ein Album, wo ich auch sagen muss, ähm, was ich direkt vorbestellt habe, als ähm, die Ankündigung kam, weil ähm, ich keine Hemmungen hatte, weil ich das, ähm, echt faire Versandbedingungen sind das gewesen aus den USA, ja. ähm, und ja, da gab es für mich also wirklich kein, äh, keine, kein großes Überlegen. Ja. Ich liebe das, wenn du irgendwie das, wenn du ein bisschen das Gefühl hast, hey, du bist als Europäer nicht benachteiligt, mhm. denn ähm, das ist über Omnian Music oder so vertrieben worden. Auf der Label-Website habe ich es bestellt ähm, und es waren 12 Dollar Porto. Das ist okay. Das ist mega, das ist wirklich mega. Da denkt man dann nicht nach, da sagt man sich okay. Ja. Ne, das Ich meine, wenn wir mh?
0: selbst bei uns zur Post gehen, mh? obwohl in den USA kostet richtig viel mh, von dir, Nee, nee, ich nehme alles zurück. Naja, ja,
1: aber, aber ich finde das einfach toll. Also ich glaube ja. nicht, vielleicht haben die irgendwie Shipping-Konditionen, weil die so viel ja. versenden oder sonst was. Aber ich finde das einfach cool, wenn so ein US-Label dann einfach sagt, wir verschiffen für, weltweit für einen enorm fairen Kurs. Mhm. Da warte ich da nicht drauf. Da zahle ich auch gerne dann nochmal 2 Euro oder 5 Euro Einfuhrumsatzsteuer, umsatzsteuer wenn es dann wirklich so weit kommt. Naja, ich habe auf jeden Fall sofort bestellt. Diese Version des Albums war auf 2000 Stück limitiert. Mhm. Ich finde das Artwork mega cool. Mhm. So ein abstraktes Gesicht. Mhm. Die, die Farben sind cool, ne? Mhm. Ähm, ein Obi-Strip ist hier dabei. Ja. Ich muss ja sagen, für mich ist das kein richtiger Obi-Strip.
0: Nee, das ist mehr so eine Art äh, umklammernder mhm. Strip,
1: ne? Mhm, genau, deswegen habe ich das auch hier in so eine Schutzhülle getan, das ja. weißt du ja, ne? Ja. Ähm, das tust du ja nur im äußersten Notfall. Genau, genau. Und ähm, Jetzt hole ich die Platte mal raus. Du hast sie schon auf Instagram gesehen, nehme ich an. Ja.
0: Trotzdem will ich sie mal in den Händen
1: halten. Ja, das war so ein bisschen doof. Also, es war kein gefüttertes Sleeve dabei. Ach. Muss ich nochmal austauschen Ach. demnächst? Habe ich jetzt noch vergessen.
0: Ja. Aber schwarze gefütterte, hast du welche? Nee,
1: ich wollte uns noch welche bestellen demnächst. Ja, alles, mach mal, mach mal. So.
0: Ich brauche auch welche. Ja, die ist ja wunderschön, muss man sagen. Mhm. Mein lieber Scholli, wie beschreibt man das? Ein. So ins Marbled gehende, nee, man nennt, das, man nennt das ja Burst, ne?
1: Burst, ja, habe
0: ich auch so im Kopf. Wenn das so ein bisschen wie so Sonnenstrahlen aussehen, nicht Splatter, aber so so Schlieren, die so von der Mitte weggehen. Es hat auch so ein bisschen was Blockmäßiges, weil es um den Sticker herum auf der einen Seite so ein starkes Gelb hat, dann ist der überwiegende Teil der Platte in so einem, ich würde mal sagen, Weinrot. Und dann ist aber auch noch, ohne einen richtigen Split zu machen, die eine Seite in so einen Lila getaucht. Ja, was ich halt geil finde... Das ist halt irgendwie cool.
1: Was ich halt geil finde, das nimmt echt die Farben dieses sowieso schon sehr coolen Covers auf.
0: Ja, das ist für mich die Art, wie man es am besten machen kann.
1: Mhm. Mhm. Finde ich
0: richtig geil. Ja. Ein bisschen Schwarz hätte noch reingekonnt.
1: Das ist... Äh, also so solche Platten mag ich mit am liebsten. Also das muss ich wirklich sagen, wenn man dann das Gefühl hat, da sind so... Also wir haben ja jetzt eigentlich... Also drei, mindestens drei Farben in unterschiedlichen Tönen noch so ja. drin. ne. Und was ich halt auch immer finde, wenn du die umdrehst, die andere Seite, man merkt dann halt, es geht nicht von beiden Seiten gleich. ne. Mhm. Das ist halt pressbedingt. Aber ähm, nee, also die ist jetzt schon vergriffen. Es gab noch zwei, drei andere Versionen, die schön mhm. waren. Es gab eine sehr schöne Version noch bei, ähm, bei Rough Trade. Die ist in so einem äh, Braun-Schwarz marbelt, sieht sehr cool aus. Es gab noch eine graue Version und eine Clear, glaube ich. Also ähm, die sind auch so eine Band, auch das Vor Vorgänger-Album, was wir beide haben, gab es ja auch in diversen Versionen. Ja. Das, äh, da hat man das Gefühl, die, äh, das ist denen auch wichtig, dass da irgendwie... Ja, die
0: geben sich Mühe, mhm. dass man da auch wirklich eine schöne Version auch macht. Mhm. Nicht so wie manche Künstler, die das irgendwie scheinbar aus der Hand geben mhm. und dann irgendwie so halb halb kreative, irgendwie sich so doofe Sachen ausdenken.
1: Ja, also ge gebt euch mal die paar Songs, die wir auf die Playlist hauen. Also ich, mhm. äh, ich finde, das Album ist ein Kracher. Mhm. Ähm, und äh, ja, da äh, kann man jetzt ein paar Songs äh, vielleicht hervorheben. Ähm, Taker fand ich super gut. Das war auch eine mhm. der Singles. Also diese
0: Seite, die du gerade in meine Richtung hältst, mhm. ist wirklich einer der schönsten Platten, die ich je gesehen habe, glaube ich.
1: Von der, von der Farbgebung her, ja. Ne?
0: Ich finde das ja. wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Ja. Wirklich wunderschön.
1: Ja, also ähm, ich habe mal zwei, drei Songs auch auf die Playlist. Hört mal rein und ähm, guckt mal, wenn ihr Lust habt, welche Version ähm, ihr da vielleicht noch ergattern könnt. Ähm, sowas unterstützt man gerne. Ja. Mhm. Hammer cool. Und wie gesagt, ich war... Begeistert von den tollen Versandbedingungen da äh, da kann man nichts sagen. Nee, hm? gefällt mir sehr sehr gut. Ja, hammer. So, die packe ich jetzt mal wieder weg und währenddessen ähm, überlegen wir. Ich wollte ich wollte gerne noch eine Anekdote erzählen. Ja. Auch zum Thema aus aus diesem Buch. Ne? Moment, ich mach mal eben die diese erotischen Geräusche die die sollen jetzt mal hier so bleiben. Ach, schön. Ach. So wie das eingetaucht ist. So krass. Also auch da jetzt, ne? Ich kann jetzt nur, ähm, kann jetzt nicht, das mit super vielen Details füttern. Aber ähm, wir reden ja immer über Schallplatten, die man irgendwie vielleicht mal aus Sammlergründen nur besitzen sollte, ne? So wie du zum Beispiel die ähm, die Bone Record, die du da hast, ne? Oder ähm, die schöne Flexi Disc, die wir geschenkt bekommen haben in der letzten mhm. Folge. Erinnerst dich? Ähm, oder eben auch diese, was weiß ich, die wir wahrscheinlich nie kriegen werden. Ich glaube, da haben wir auch letzte Folge drüber geredet. Über diese CD, die gleichzeitig von der anderen Seite eine Platte ist. Mhm. Also so Formate, die man einfach nur hat, weil man sie sammeln möchte. Ja. Nicht unbedingt wegen der Musik. Ist ja eigentlich eher die Ausnahme bei uns. Ja. Ne? Ähm, auch das äh, habe ich jetzt äh, gelesen in meinem äh, Buch, von dem ich da gerade erzählt habe. Ähm, was die Schallplatte schon so für eine... Ähm, für so eine Geschichte hinter sich hat. Also wie wie ähm, für, was für, durch was für Phasen dieses Format gegangen ist, bis es ähm, auch der der Standard sich erstmal festgelegt hatte, den wir heute haben. Also 33 und 45 Umdrehungen zum Beispiel ist äh, ein ist ein großer langer Kampf gewesen, ähm, bis diese beiden Formate überhaupt feststanden. Es gab äh, auch noch ganz andere Drehgeschwindigkeiten. Ähm, und äh, das hat einfach gedauert, ähm, genauso wie, äh, was setzt sich äh, durch, Shellac oder Vinyl, das war auch ganz spannend. Übrigens, Shellac hat sich mit 71 Umdrehungen gedreht, wusste ich auch nicht. Also viel, viel schneller als ähm, als die Platten, die wir heute kennen. Mhm. Aber davon will ich gar nicht erzählen. Ähm, ich wollte davon erzählen, es, ga es gab eine Zeit ähm, im Zweiten Weltkrieg, da war ja natürlich Krieg, Krieg ist natürlich äh, ein Ausnahmezustand, aber gleichzeitig ähm, hat es natürlich... Äh hat es natürlich auch so sowas wie ein normales Leben weitergegeben. Das äh, vergisst man manchmal. Ne? Zum Glück haben wir den Zweiten Weltkrieg nicht miterlebt. Ähm, aber es ist schon so, dass, ähm, dass es natürlich noch ein normales, äh, relativ normales Leben für viele Leute gab. Und so gab es auch eine Schallplattenindustrie. Und während des Zweiten Weltkriegs hat ähm, die Schallplatten-Gewerkschaft ähm, oder so, da gab es eine Gewerkschaft, wo irgendwie alle... Ähm, keine Ahnung, Plattenlabels, wenn man das damals schon so nennen konnte, irgendwie drin waren und es gab also eine große Streiksituation und wir hatten eine Phase ähm, zum Ausgehen Ende des Zweiten Weltkrieges, aber auch noch im letzten Jahr, in dem der Krieg noch nicht zu Ende war, ähm, in der keine Schallplatten produziert wurden, weil diese Gewerkschaft gestreikt hat. weil Es, also es gab wirklich nichts zu kaufen in der Zeit und ähm, das ist ja unvorstellbar. Also nach heutigen Maßstäben wäre das unvorstellbar. Aber die haben einfach mal gesagt, wenn sich unsere Bedingungen nicht hier verbessern oder so, ähm, dann gibt es halt einfach keine Schallplatten in der Zeit. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hatten wir aber auch Krieg. Und ähm, dann ist irgendwie die, die Politik, die, die amerikanischen Politiker haben, sind dann irgendwie zu, zu den zuständigen Menschen da in der Musikindustrie gegangen und haben gesagt, so... Ähm,
0: also wir reden jetzt von Amerika. Von Amerika, genau. Mhm. Wir brauchen
1: ähm, wir brauchen Musik, wir möchten hier ähm, unsere Truppen, ähm, die brauchen gute Laune. Wir müssen denen irgendwie... Wir müssen die irgendwie... Die brauchen was zum Hören ne an, an der Front und äh, das haben die dann eingesehen und haben gesagt, ja klar, ähm, wir sind ja hier äh, Patrioten und wir wollen ja den Krieg auch gewinnen. Da, äh, da, da machen wir jetzt mal eine Ausnahme die ähm, die Soldaten sollen natürlich Musik hören
2: mhm.
1: und ähm, dann ist es hat es wohl eine Phase gegeben in der es ein Agreement gab zwischen der amerikanischen Politik und dieser Gewerkschaft die so irgendwie die Hand drüber hatte über diesen ganzen Presswerken ähm, dass also Schallplatten gepresst werden dürfen Man, damals gab es keine andere es gab keinen. es gab Tonbänder oder sowas es gab natürlich es, Musik auf Schallplatte war halt wichtig, um überhaupt Musik hören zu können. Ne? Und ähm, da wurden dann über einen Zeitraum von einem knappen Jahr ähm, Schallplatten produziert, so mit, keine Ahnung, typischen Popsongs drauf, die man so kennt aus dieser Zeit, wurden gepresst. Und es gab das Agreement, dass ähm, die nur militärintern gehört werden dürfen und dass die, wenn der Krieg vorbei ist, zerstört werden müssen. Ne, dass also wirklich diese ähm, Armee dafür verantwortlich war, dass die Platten wieder zerstört werden witziges Agreement ne? Okay. Und ähm,
0: weil das dann so äh, populistischer Kram war oder was? nee,
1: das war ganz normale Popmusik aber die Gewerkschaft hat gesagt, wir sind hier noch nicht durch mit unserem, mit unserem ähm, Ding, was wir hier durch unseren Streik erwirken wollen wir machen die Ausnahme nur für den Krieg dass also die Soldaten was zum Hören haben mhm. und wir wollen danach, dass ihr die zerstört sonst pressen wir die euch nicht Ne? Ja. Weil ähm, wir wollen jetzt nicht nur weil der Krieg ist unsere Verhandlungsposition hier aufgeben für den normalen Markt, den also wir haben. Sie wollten,
0: dass nach dem Krieg wieder ein Mangel da ist, dass man wieder verhandeln genau.
1: kann. Genau und ähm, das äh, haben da haben sie sich äh, drauf eingelassen ähm, und so ist es gekommen, dass also keine Ahnung mehrere hunderttausend Schallplatten mit äh, keine Ahnung Elvis Presley Songs, irgendwelchen Jazz Sachen drauf oder Sachen, die die äh, Truppenmusik sozusagen, die die Moral erh erhöhen sollten. Mhm. Ähm, wieder gehört worden dann für diese Zeit und tatsächlich im großen Stil dann von der Armee vernichtet worden sind. Ähm, natürlich sind nicht alle vernichtet worden. Und es gibt immer noch jetzt Sammlerstücke. Also damals natürlich, wenn was verboten ist, gibt es Leute, die sich dagegen auflehnen und ähm, äh, dann eben genau das Gegenteil tun. Und es gibt jetzt diese für die Militär-Use gedachten Schallplatten sind heute begehrte Sammlerstücke. Und ähm, das finde ich einfach eine coole Geschichte. Krass, so. ja,
0: davon habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich hatte da auch nicht von gehört. Ähm, ich werde mal ein Bild anhängen. Ich habe ähm, Also in dem Buch ist ein Bild. Vielleicht finde ich im Internet auch noch mal eins. Ähm, auf jeden Fall werdet ihr hier in der Kapitelmarke äh, das Bild finden. Die haben nämlich dann auch so ein spezielles äh, ähm, Label drauf gehabt in der Mitte. Und da stand dann eben drauf, ähm, ja, keine Ahnung, only for... Äh, äh, Army Purpose oder irgendwie sowas und ähm, da war das war dann auch in den Fahnen der US-Flagge diese Aufkleber und äh, in den Farben und ähm, ja man erkennt das also ganz deutlich wofür das gedacht war ne mhm. und ähm, ich finde das einfach eine krasse Geschichte so, weil das so also eine sehr analoge Anekdote eigentlich ist, mhm. aus dem Zeitalter der äh, des Musikvertriebs so. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, also ich habe noch nicht geguckt oder so, was solche Schallplatten, ob man die irgendwie kriegen kann bei Ebay oder ob die bei Discogs gelistet sind, ähm, dass man da vielleicht auch mal guckt. Ne? Das ist, finde ich, auch noch mal so ein besonderes Sammlerschätzchen so. Ne? Ja. Mhm. Ja, leider habe ich jetzt ähm, kein, äh, kein Bild davon, aber vielleicht finde ich ja was. Wie gesagt, das ist in meinem Buch. Und hast du
0: gesehen, was was zahlen denn Sammler für solche Platten, weißt ja, du? Das? das
1: das stand da nicht, das nee, stand da okay. nicht. Aber ich wollte das gerne hier mal erzählen, weil ich hätte mich nur mal interessiert, mh, wie wie
0: heiß begehrt ist denn sowas. Mh,
1: mh. Ich kann ja mal gucken, ob ich das einfach googeln kann. Aber
0: das hat es bestimmt in Deutschland auch gegeben, irgendwelche Nazi-Platten, oder? Mhm.
1: Möglich. Gut möglich. Also würde ja, mich nicht wundern. Ne?
0: So was die Truppen hören durften, die haben ja wahrscheinlich nicht alle da im Stillen gesessen, oder? Mhm. Es gab ja auch häufig so Künstler oder Musiker, die ja dann mit, irgendwie mit dem Staat kollaboriert haben und sich da auf die Seite der Politik gestellt haben, die mhm. wahrscheinlich dann ähm, dann war es dann cool, deren Musik zu hören oder so, oder erlaubt. Das war ja bestimmt alles unter, äh, unter Hand der ähm wie heißt das nochmal, Propagandaministerien und so.
1: Ja, guck mal, hier habe ich ein Bild. Ja. Da steht es dann so, äh, das, das ist so, so ein typisches, äh, hier, Army, Navy, Marine Corps steht so fett oben drüber. Ja. Coast Guard. Ja. Und, ähm, ja, was waren da? da waren hier so einzelne Songs drauf. Zwei, drei Songs mhm. ähm, von damaligen äh, Artists und, ähm, ja, das war Besitz des Militärs. Ne? Und, ähm, das sind Sammlerstücke heute. Ja. ja, sehr cool. Ja, ist mal so eine Story. Also die Geschichte der Schallplatte. Ich versuche da noch mal so ein paar mehr äh, äh, Anekdoten einzustreuen. Nicht Wie heißt
0: denn dieses Buch? Vielleicht interessieren sich ja die Hörer auch für das Buch, was du hast. Ja, das
1: heißt einfach nur Vinyl. Vinyl, die Geschichte der schwarzen Platte oder der schwarzen Scheibe oder irgendwie so. Ja, leider habe ich es nicht mit. Aber in dem Moment, wo ihr dieses hört, die Qualität des Podcasts ist viel höher als das, was ich jetzt sage, weil ich habe es ja dann rausgesucht, wenn ihr mhm. das hört, das heißt, ihr findet den Namen des Buches und die Bestellmöglichkeit in den Shownotes. Ja. Ist das nicht fantastisch? Perfekt. Also ich glaube, es gibt einfach viele Bücher, äh, die gut sind und ähm, äh, das ist dann auch Geschmackssache so, aber mir gefällt dieses Buch sehr gut, ich bin froh, dass ich es geschenkt bekommen habe und ähm, ja. da kann man so die ein oder andere äh, Sache sich noch rausziehen, so ja. verlinke ich mal, Vinyl und dann auch irgendwas da drunter. Ja. Ne? Und du kannst es dir mal angucken, wenn du demnächst bei mir bist. Ja, ne? sehr interessant. Ah, das da ist alles drin. Da ist alles drin. Da wird auch. Ich bin gerade bei dem äh, Kapitel über diese Voyager Golden Records. Haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ne? Also Die ähm, ins All
0: rausgesendet worden. Genau. Ist.
1: Ja. Mhm. Es ist schon, äh, ist schon alles cool. Und wie gesagt, auch dieser Formatkrieg. Also ich bin noch nicht äh, so richtig äh, durch, aber ähm, das war auch total spannend. Also da wurde irgendwie, ähm, also das haben wir ja nicht so mitbekommen, die Zeit der Singles, ne? So, mhm. so Singles total ähm, in waren. Ähm, und äh, so wie in dem Buch beschrieben ist, ist so diese ganze Verbreitung von von äh, von Rock'n'Roll ist auch hauptsächlich über Singles passiert. Ne? Da gab es dann eine neue Single von Elvis Presley, eine neue Single von Chuck Berry. Ja. Die haben damals noch keine Alben aufgenommen. Das Format mhm. existierte noch nicht. Ähm, und die sind auch gar nicht auf die Idee gekommen, mal vielleicht ein Album aufzunehmen, weil, ähm, weil das, äh, das Genre Rock'n'Roll war ausgerichtet an junge Leute, ne? die, die Jugend, das war ja die Rebellion der Jugend sozusagen und ähm die, die sind deswegen nicht auf die Idee gekommen, ein Album aufzunehmen, weil die wussten, also erstmal am Anfang gab es noch keine Langspielplatte, die ist später erst erfunden worden. Ne? Ähm, die Technik hat sich halt immer verfeinert zum Pressen von Schallplatten, aber es gab auch eine überlappende Phase, in der die Langspielplatte, so wie wir sie heute kennen, schon draußen war, aber die haben trotzdem noch weiter auf Singles veröffentlicht und der Grund war, das haben junge Leute gekauft und junge Leute hatten wenig Geld. Und die ja. konnten sich keine Langspielplatte leisten. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen es möglichst billig machen, damit wir möglichst viel verkaufen. Und die günstigste äh, Möglichkeit, Schallplatte auf Vinyl zu pressen, war halt eine Single. Ne? Ja. Finde ich witzig, was da so für Marktsituationen sind. Ja, ich glaube,
0: früher war es ja auch viel mehr so, dass ähm, ein Song rauskommen musste auf einem physischen mhm. Medium, damit du damit zum Beispiel zu einem Radiosender gehen kannst, mhm. damit der Radiosender den, deinen Song spielt. Mhm. Der hat ja dann nicht ein Album für dich gespielt, mhm. sondern es ging ja halt um den einen Song, mit ja. dem du dann berühmt werden sollst. Ja. Und dass, wenn dein Song zum Beispiel im Radio durch die Decke geht und dann in den Charts landest, dass eine Band zusammengestellt wird und du eine Tour machst. Mhm. Das war ja früher so mehr das Ding, mhm. dass du irgendeinen Bekanntheitsgrad erlangst durch die Platte. Und ich glaube, für viele Künstler war gar nicht unbedingt das Plattengeschäft das Wahre, womit du Geld verdient hast, sondern vielmehr vielleicht die Touren, die mhm. die gefahren mhm. sind. Das auch, ja. Dass sie damit dann durch das Live-Spielen in irgendwelchen Bars oder Konzerthallen Geld verdient haben und die Platte eigentlich nur so der Mittel zum Zweck ist, um überhaupt das Publikum anzulocken, mhm. dass du überhaupt einen Bekanntheitsgrad erlangen kannst und ähm, dass du irgendwie dem Radio-DJ du das so reinschieben mhm. kannst, dass er mal deine Platte spielt und mhm. so. Das war, glaube ich, ganz wichtig damals. Naja,
1: und dann eben dieser dieser Übergang, eben der durch die technische Weiterentwicklung entstanden ist, hat äh, erstmal für so eine Lücke gesorgt. Das wurde da dann auch beschrieben, so die ersten Langspielplatten von den damaligen Popstars, um mal wieder von Elvis zu erzählen, der natürlich omnipräsent war. Die ersten LPs, also äh, normalen Schallplatten, so wie wir sie heute kennen, mit Musik von Elvis Presley waren immer Compilations. Also das waren nie eigene Alben oder sowas. Die, ähm, der, das waren immer so seine seine Hits, mhm. Elvis the Hits oder so. Ne? Mhm. Man, deswegen, ich habe mich auch manchmal gewundert, weil man so viele Compilations von Elvis findet oder anderen Stars äh, aus der Zeit. Mhm. Ähm, das war einfach so, weil es keine Studioalben gab. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, sich äh, äh, für das für das Albumformat was aufzunehmen. Ähm, die wussten am Anfang nicht so richtig, was die mit der Langspielplatte anfangen sollen. Ja. Es waren dann so Irgendwann poppte es dann auf, dann gab es so, was weiß ich, ähm, gab es ähm, Sergeant Pepper von den Beatles, wurde als eins der ersten Konzeptalben bezeichnet, mhm. wo die sich überlegt haben, das ist ein Album, was was wir jetzt speziell mit Augenmerk auf dieses LP-Format aufnehmen. Ne? Ähm, und dann kam eben das Albumkonzept, ist dann so langsam er ja. in die Gänge gekommen. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall sau interessant. Und mhm. manchmal überlegt man, ob das nicht vielleicht auch äh, eine Phase gab, wo das zu so krass war mit den Alben. Wo du manchmal den Eindruck hattest, der Künstler erstickt quasi in seiner äh, ja, Verpflichtung, wieder ein Album rauszubringen. Bei manchen Bands und Künstlern dauerte das ja manchmal... Äh, bis zu zehn Jahren, mhm. bis was Neues rausgekommen mhm. ist, wo du gedacht und dazwischen Funkstille, wo mhm. du gedacht hast, ey, mal nur ein, zwei Songs, das wäre doch schon schön. Ja. Aber es gab in, in, der, in der Welt quasi noch bevor das Internet äh, so aufgeflammt ist mit YouTube und irgendwelchen Streaming-Diensten, dass du das äh, Gefühl hattest, der Künstler, der also nur eine Single rausbringen, das bringt denen nicht mehr mhm. so viel. Die mhm. müssen schon, wenn dann den Alben liefern und dass das bei dem einen oder anderen schon so zu Krisen auch mhm. geführt hat, dann komplettes Album immer hinzulegen. Ja. Weil es manchmal leichter ist, einfach mal einen Song rauszuhauen mm. und nicht ein komplettes Album.
1: Naja, und heute hat sich alles wieder verdreht, ne? Jetzt, ja, ähm,
0: heute sind wir in der Mixtape-Zeit wieder angekommen mm. und Playlist. immer mal wieder einen Track oder eine EP mm. oder so, oder zwei Tracks und zwei Remixe. Mm. Also heute gibt's aber zum Glück irgendwie alles, hat man das heute Heute gibt's
1: alles und ähm, man muss einfach gucken, wo man so seine spezielle, was, was so seine Form des Konsums ist, ne? Mm. Naja, aber das ist interessant und ähm, ich finde das finde es enorm cool, sich auch mal mit sowas zu äh, befassen. Ähm, und ja, da ist dieses Buch sicherlich eins von vielen, aber das äh, haue ich mal in die Shownotes. Genau. Mhm. Ja. Und ähm, vielleicht äh, krieg ich ja, kriegen wir ja noch recherchiert, äh, ob und äh, für wie viel man so eine so einen alten Armeebestand Schallplatte nochmal kriegen kann. Hm? Joa, machen wir mal weiter. Du hast da äh, eine Platte liegen, die mich interessiert. Mhm. Ich kann nur vermuten, was es ist. Ähm, ich nehm die mal, okay? Ja, nimm doch mal. Ich greife sie. Sie ist, äh, ist noch eingepackt. Ach, die ist noch gar nicht. Hast du die schon geunboxed? Mhm. Geil, geil. Kann man jetzt zusammen machen. Ja. Also was mich ja schon mal. Äh, äh, hier, das knistert so schön. Also es ist. Ähm, Monster Rally, die hast du hier schon mal vorgestellt, ne? Mhm. Mit dem vorherigen Album ist das jetzt der Nachfolger oder was? Genau, das ist ja so. Ich glaube, es ist ein Typ
0: Monster mhm. Rally, so ein Produzent. Ja. Der, ähm, das ist glaube ich schon das sechste oder siebte Album von dem. Mhm. Das ist gar nicht so. Der ist relativ äh, aktiv. Ja. Und ähm, ich habe das äh, vorherige Album äh, vorgestellt, wo mir gerade der Name zu nicht einfällt. Das kann ich aber noch nachliefern. Mhm. Und der hat ein neues Album rausgebracht 2019. Die Musik ist einzuordnen, würde ich sagen, also so, ähm, auch chillige Beats mit mhm. einem sehr kalifornisch-hawaiianischen mhm. Einschlag. Also man hat sofort das Gefühl, wenn man die Musik hört, man liegt irgendwo am Beach oder mhm. auf einer Insel mhm. in der Hängematte. Mhm. Ähm, also wirklich sehr geile ähm, entspannte Musik mit relativ vielen Tracks, die aber dann relativ kurz sind. Also wenn ich jetzt hier auf die Rückseite gucke, auf dem einen Vinyl äh, tummeln sich irgendwie 18 Tracks, die halt mhm. immer wieder ganz kurz sind und nur so ein Feeling rüberbringen. Ja. Man hat auch bei den Songs auch nie das Gefühl, das finde ich eigentlich irgendwie auch cool, mhm. dass du so einen Song hast, der sich so aufbaut und dann wieder abbaut, sondern mhm. das ist so, als ob häufig, dass da ein, ein gewisser Vibe reinfadet, mhm. abläuft und dann ausfadet. Ja, Das finde ich ist auch eine coole Art. Ich weiß nicht, ob du direkt was meinst, ich was weiß, ich meine. Ich weiß, meine. was du
1: meinst. Ähm, was ich... Äh, äh, bei, diesem, bei dieser Band oder diesem Typen cool finde, du hast ja gesprochen, so diese Insel-Vibes, ne? Ja. Ähm, ich würde das noch ergänzen, während du, Ah, dieses wunderbare Geräusch, wenn sich eine Folie öffnet, ähm, schön. Ähm, was ich noch dazu adden möchte, also, man hat so das Gefühl, auch von der, vom, von der Gestaltung des Coverarts und auch vom Sound, finde ich, so ein bisschen, das sind so Retro-Insel-Vibes, ne? Also, da wird so ein bisschen so eine Stimmung transportiert, so 60er, 70er Jahre, ja. ähm, und auch auf die, auch auch die, auch die Covergestaltung hier, man hat hier noch so, 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 so ausge, freigestellte Personen aus irgendwelchen 60er Jahre Filmen, eine Frau im Bikini, verrückte Frösche, so, so collagenmäßig. Ne? Das hat für mich auch so ein bisschen so einen Retro-Vibe und das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ähm, guckt euch das Cover äh, in der Kapitelmarke an, dann wisst ihr, wisst ihr, was wir meinen. Ähm, ja, und jetzt zieht der Nibras hier gerade die Schallplatte raus zum ersten Mal, ne?
0: Genau. Ein schöner, gefütterter Innersleeve. Wie heißt denn das Album überhaupt? Das heißt Adventures on the Floating Island.
1: Okay, passt, ne? Passt auch gut, ne? <lacht> wow!
0: Und es ist ein sehr schönes, mega tief tieflilanes, fast schon, ja, wie soll man das nennen? Ähm, Purple. Purple, das ist ein richtiges Purple. Ja. Ja. Man es hat davon auch eine, ähm, so eine Split, glaube ich, gegeben. Ja. Oder war die Marvel? Ich bin gerade nicht sicher. Ja. Die habe ich verpasst. Be nee, beziehungsweise die gab es nur im US-Shop mit sehr viel Versand. Mhm. Und ähm, ich habe dann gepokert und gehofft, weil ich es von den vorigen Alben gewohnt war, dass sie auch in den äh, regulären deutschen Shops auftauchen wird. Mhm. Und hatte dann Glück, dass sie auch hier in den deutschen Shops auftauchte, aber halt nur als diese lilane ähm, Version. Und, ähm, Wo hast du sie denn bestellt? Bei dem, bei dem Laden mit A. Ah
1: ja, okay, geht klar. <lacht> Guck mal, auf Bandcamp gibt es auch die lilane Version. Ja,
0: genau. Und es gab halt, ich weiß nicht, ob die noch angezeigt hm. wird, eine spezielle, ähm, die gab es glaube ich, aber nur auf der, nicht, nicht mal auf der Bandcamp, sondern auf der, auf der Labelseite glaube ich. Okay. Noch so eine spezielle ähm, Version die ähm, ja auch sehr, sehr cool äh, ausgesehen hat. Noch cooler, aber das war
1: mir dann ein bisschen zu teuer. Hm. Ich finde es auch, inzwischen habe ich auch schon so manches Mal gedacht, die ausgeflippteste Version ist nicht immer die geilste. Ne? Also, ähm, oh Gott, die ausgeflippteste Version ist in der Tat nicht immer die geilste.
0: wenn hat ja Probleme mit seinem Handy, <lacht> geht die Musik plötzlich an. Es Peinlicher ist Moment, wie in der Schüler,
1: der denn der Klasse, der aus Versehen sein YouTube-Video laut macht. Es ist außer Kontrolle geraten. Es ja. ist außer Kontrolle geraten. Ja. Nee, ich werde mir dieses Album sehr gerne anhören. Ähm, ich finde, natürlich kommen ein paar Songs auf die Playlist, wenn wir es den, bei den streaming netzwerken finden. Mhm. Ich finde den Sound geil. Du hast ja damals das alte Album auch schon hier gefeatured und ähm, mir gefällt es gut. Und ähm, ja, äh, wenn man das äh, einfach beim großen Bösen A bestellen kann, dann... Ja, ich guck mal kurz mhm. beim
0: großen Bösen A, wie viel ich auch dafür äh, bezahlt habe, damit man so einen Eindruck bekommt. Ähm
1: Jetzt gucke ich mal. Hä? Hä? Die haben noch eine... eine, eine Orang oh! Nicht verfügbar, die, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Ja, ja.
0: Das ist die, die ich meinte. Das ist ein, die sieht nämlich ganz cool aus. Mango Punch, Mango Pinwheel. Punch, Pinwheel Vinyl. Komm. Aber die habe ich jetzt sehe ich das erste Mal irgendwie bei, ähm, bei Amazon, muss mhm. ich sagen. Ähm, komisch, jetzt finde ich die...
1: Geh mal auf Mango Punch. Du kannst, hier in der App kannst du manchmal noch auswählen, was es für Versionen gibt. Okay. Geht nicht. Komisch. Hm. Ähm, ich schaue noch mal, ähm, während wir hier sprechen. Hm. Nee, es ist, ähm, ist ein cooler ist ein cooler äh, äh, Tipp. Das ist so Musik, wo man einfach mal reinhören muss. und ähm,
0: Also bei HHV sehe ich sie jetzt gerade hier für, äh, für 1999. 20, ja. ähm, genau, und... Komischerweise, ich habe sie wie gesagt ähm, bei Amazon gekriegt. In der lilanen Version wird jetzt hier gerade nicht mehr angezeigt auf Amazon hm. und ähm, kann aber auch natürlich sein, dass es keine riesige, äh, keine riesigen Bestände gibt. Bei Vinyl Digital kann man sie irgendwie vorbestellen, komischerweise nur. Ähm, und die äh, Mango Punch, ja, das ist so eine US-Version. Die sehe ich jetzt hier nur bei Discogs, ehrlicherweise. Und fängt da jetzt leider schon ab äh, 35 Euro ohne Versand erst an. Mhm. Ähm, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass sich das mega lohnt. Nee. Ähm, die Lilane sieht sehr schön aus. Und ähm, die kann man sich, glaube ich, guten, guten Gewissens auch schießen. Ähm, Limited Edition, ich kann aber nicht sagen, limitiert auch wie viel... Ich finde, das ist einfach sehr schöne Easygoing-Musik, mhm. und ich merke in letzter Zeit immer öfter, dass ich so Sachen auch einfach sehr gerne auflege. Mhm. Ich hole die einfach gerne raus, mache die an ähm, zum Entspannen, und ähm, ich finde auch Platten, die jetzt musikalisch nicht den übermäßigen Hypertiefgang haben, auch immer wieder schön, einfach mal, damit man sich ähm, auch mit Musik auch mal entspannen kann. Hm. Natürlich äh, will ich nicht sagen, dass die Sachen, die diesen großen Tiefgang haben, nicht auch zum Entspannen dienen. Hm. Aber äh, es gibt halt auch viel Musik, der man sich einfach noch viel mehr widmen muss, damit hm. man sie auch wirklich wahrnehmen
1: kann. Also ein, eine Kritik habe ich an diesen ganzen Aufmachungen. Wie gesagt, super Cover. Ähm, ich finde so... Hier ist so eine Folie drum, ne? Ich meine, das ist jetzt keine, ähm, keine, äh, äh, keine normale Plastikhülle, die man mal schon selber um seine Schallplatten macht, sondern ja. so eine, die oben so Klebezeug hat. Wie so ein, äh,
0: wie so ein Briefumschlag. Genau,
1: die man so aufmachen kann und wieder zumachen so, aber wo man das Gefühl hat, wenn man das super häufig macht, dann ähm, ist der Kleber vielleicht irgendwann weg. Ja. Ähm, und. So, solche Dinger schmeiße ich normalerweise weg. Mhm. Weil das ist auch, finde ich, zum Hören ist das total doof, wenn man die immer wieder da rausfriemeln Unhandlich, muss. Ja. Jetzt haben wir aber hier die Besonderheit, dass da, dass das eigentlich zum Cover-Design mit dazugehört. Ja,
0: weil da ist so ein riesiger Aufkleber drauf. Da
1: ist ein riesiger Aufkleber drauf. Aber das
0: sehe ich das erste Mal, wo das jetzt geliefert worden mhm. ist, weil im Internet hast du immer nur so gesehen. Ah, okay. Also mhm. ich, ich lege da nicht viel Wert drauf und mhm. ich glaube, ich werde den Schriftzug-Aufkleber mhm. einfach wegschmeißen. Ja,
1: ich habe da so einen, so, einen, so einen alten Koffer, da sammle ich so Sachen drin, die ähm, zu der Schallplatten dazugehören, wo ich aber sage, das ist nicht funktional, die immer wieder drum zu friemeln. Ähm, da würde ich das reintun, aber ich würde die mir ohne diese Folie ins Regal stellen. Ja, ne? das werde ich auch machen. Dass man sie halt einfach auch hören kann, so so, ja.
0: ähm,
1: das finde ich dann immer so ein bisschen undurchdacht, so weil wenn man sowas macht, dann weiß man doch, dass äh, die Plattensammler irgendwie dann im Zwiespalt sind. Schmeißen sie es weg, ja. schmeißen sie es nicht weg. Ne? Ich schmeiße
0: es weg. Ja, ich würde es auch
1: äh, weg damit so. Ne? Ja. Aber eine leichte Inkonsistenz. Ähm, dafür gibt es einen, einen kleinen Nerdabzug von uns. Ne? Ja. Aber was soll's. Ne? Ich bin gespannt auf das Album. Ich äh, werde auf jeden Fall ja, wir reinhören. Können Sie gleich mal auflegen. Mm -hmm. Sehr cool. Ja, das heißt, du hast äh, hier zwei nagelneue Sachen ähm, geunboxed, die, oh. ähm, die du selber noch nicht gesehen hast. Tatsächlich. Ja? Hm. Ich ähm, habe auch noch zwei oder drei Platten mit. Ich würde sagen, da kannst du dir einfach eine von aussuchen.
0: Ich bin erstaunt, dass ich das hier gesehen habe bei dir. Ja. Ähm, da war ich, äh, also ich habe es bei dir in deiner Instagram-Story gesehen und äh, hätte nicht gedacht, ähm dass ich mir das hole. Dass du Das das passt nicht so ganz in dein Catalog. Das stimmt auch. Das und stimmt auch. das hat mich einfach gewundert, dass du die hast. Ich habe die nämlich auch. Du hast die gleiche? Ja, nee. Ich Andere hab die, Auflage. Ich, hab die, ich kann sie rausholen. Das ist eine sehr komische Version, die mhm. ich habe. Du kannst ja anfangen zu erzählen und ich kann versuchen zu gucken, ob ich auf die schnelle meine finde.
1: Okay. Ähm, vielleicht ähm, vielleicht äh, wundert es den einen oder anderen äh, von euch, ähm, aber vielleicht ist es auch das erste Mal, dass wir hier ähm, jetzt gemeinsam, also Nibras und ich, ähm, von, sag ich mal, von gleicher, äh, vom aus dem gleichen Impuls heraus ähm, über ein jazz -Album sprechen. Also wir machen, wir öffnen äh, jetzt nicht äh, das äh, große Kapitel der Jazz-Musik hier bei Lost in Vinyl. Ähm, aber tatsächlich ähm, haben wir hier beide ähm, anscheinend ein gleiches Album im Regal stehen. Er sucht, er sucht und er... er Erzähl er, schon mal. Ja, also es handelt sich um, ähm, um das Dave-Brubeck Quartett. Dave Brubeck ist ein amerikanischer Jazzmusiker, der in den 50er und 60er Jahren aktiv war und der, glaube ich, lange aktiv war. Der ist noch gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Ähm, und, äh, hoho, das ist aber ein Bootleg, ne? Nee.
2: Ähm,
1: ich, ich auf jeden Fall ähm, hab's ja jetzt bin ja jetzt kein, ähm, kein Experte für Jazz. Ich weiß nicht, ob du dich als Experten für Jazz bezeichnen würdest, niemals Nein, definitiv nicht. Aber ähm, das ist so ein, es äh, handelt sich jetzt hier im Speziellen um das Album Timeout. Ähm, und das ist, glaube ich, sein bekanntestes Album oder das bekannteste Album dieses Quartetts. Der Dave Brubeck hat ja auch noch alleine Musik gemacht, Solo-Musik, aber mit seiner Band war er am erfolgreichsten. Und ähm, Time Out ist, ist vielleicht das bekannteste Album, was er rausgebracht was diese Truppe rausgebracht hat. Sehr bekannt. Auch. Sehr, bekannt. Sehr bekannt. Es ist, ähm, es ist ähm, vielleicht so bekannt wie Miles Davis' Kind of Blue, so spielt in der gleichen Liga. Also es ist für Leute, die keine Ahnung von Jazz haben, die bege denen begegnen erst solche Alben. Ne? Da, also das, das kann man, denke ich, sagen. Mhm. Und, ähm, und ich bin auf das Album gekommen, weil ich ähm, es einfach interessant fand, mich mit dem Musiker zu beschäftigen, weil ich mir nämlich das ähm, bei Vinyl Me Please, ähm, weil ich nicht wusste, was ich nehmen sollte was ich mir erst swappen sollte und die haben da ein Dave Brubeck Album, was mich ähm, ohne dass ich irgendeine Ahnung von Jazz hatte, von seiner Musik hatte ähm, angesprochen hat. Und zwar wird ähm, ist ein ist das aktuelle ähm, Jazz Album of the Month bei Vinyl Me Please ist auch ein Album des Dave Brubeck Quartetts und das ähm, heißt ähm Irgendwas mit Impressions of Tokyo oder so. Also es hat was mit Japan zu tun. Mhm. Das hat mich dann natürlich gleich ähm, zumindest ein bisschen mehr interessiert. Und ich habe dann, ähm, warte, ich sag dir gleich, wie es heißt. Es heißt Jazz Impressions of Japan. Mhm. Und ähm, hier ist das Cover, hier siehst du es. Ich habe gleich gedacht, ähm, okay, ähm, ich bin jetzt, bin jetzt mal äh, in der Situation, dass ich mich mit etwas Neuem auseinandersetzen muss, dass ich mir was ähm, erswappen muss darf, was ich nicht kenne und habe dann in dieses Album reingehört und ähm, es ist ja nicht so, dass ich gar keine Jazzplatte im Regal stehen hätte, aber es normalerweise bin ich jetzt kein, kein riesen Experte und auch kein Riesenfan. Aber ich habe dieses äh, Impressions of Japan Album gehört und war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Also wir hatten eine längere Autofahrt und das äh, lief von vorne bis hinten durch. Ich habe dann am nächsten Abend habe ich mich hingesetzt und habe ein bisschen über Dave probeck nachgelesen und was der da überhaupt genau macht und wann der äh, aktiv war und äh, bin so, so ein bisschen so reingesogen worden in seine Welt. Mhm. Und ähm, ich freue mich jetzt sehr, wenn das Vinyl Me Please Paket ankommt, weil da ist sie nämlich drin. Ähm, und ich äh, habe dann gedacht, okay, ähm, so wie ich gelesen habe, ist dieses äh, Impressions of Japan, ist so ein bisschen so ein Album, was jetzt nicht der mega kommerzielle Erfolg war, was aber bei den Kritikern total gut durchgekommen ist und ähm, was meiner mein, mein Geschmack auch irgendwie voll trifft, weil es ist, ähm, es hat immer mal wieder so ein bisschen orientalische ähm, Momente. Und man kann sich äh, das also wirklich gut vorstellen. Ähm, die die beschreiben dieses Album auch so ein bisschen als Reisetagebuch. Die waren irgendwie, das muss man sich vorstellen, die waren in den 50er Jahren, waren die in Japan so. Ne? Mhm. Heute kann man da mal eben hinfliegen und ähm, für ein Wochenende. Aber das war damals schon was Besonderes. Ne? Und haben da irgendwie so ein bisschen getourt und haben irgendwie diese ganzen Eindrücke Drücke dieses Landes auf sich einfließen lassen und das in Musik verpackt so. Ne? Ähm, also das ist zwar jetzt nicht das Album, über das wir hier sprechen, das war aber der Auslöser, warum ich gedacht habe, beschäftige mal dich ein bisschen mehr mit Dave Brubeck. Dann habe ich rausgefunden, Dave Brubeck war, wie gesagt, ähm, ein, ja, eigentlich war das ein Musikhipster so, damals in den 60er Jahren und 50er Jahren. Ähm, er hat ja auch so ein bisschen so diesen Cool Jazz geprägt, wie er heute genannt wird und ähm, eigentlich wäre der so ein Typ, den man ziemlich cool gefunden hätte, wenn man in der Zeit gelebt hätte. Ne? Ähm, ja. Und äh, für Leute wie uns ist das dann auf den ersten Blick irgendwie so ein so ein alter Sack, aber der war halt enorm cool. Der mhm. hat ähm, mit seiner Band auch, aber auch alleine, ähm, also ohne jetzt wiederzugeben, wie sein Lebenslauf war, der hat, äh, hat äh, studiert, der hat auch irgendwie ähm, ähm, eine Zeit lang ähm, andere Instrumente gespielt, hat irgendwie Cello gespielt oder so und ist erst, ist erst über andere Musikrichtungen zum Jazz gekommen mhm. und ähm, hat dann aber mit seiner Band legendäre ähm, Musik gemacht, die irgendwie Musik von, von der Musik, von einem, sage ich mal, von der Art und Weise, wie die gespielt haben, ähm, sehr innovativ war. Er hat also irgendwie diesen Viervierteltakt gebrochen mit seiner Musik, was mhm. was, äh, was damals üblich war im Jazz, also immer nach dem gleichen Schema zu spielen. Und er hat also so Musik, ähm, theoretische Neuerungen da reingebracht, die, ähm, die unter Kennern gleich dafür gesorgt haben, so, hier haben wir was ganz Besonderes. Hier ist irgendwie was, was es vorher noch nicht gab. Ähm, und ohne, äh, dass ich mich jetzt damit auskennen würde, ähm, fand ich das einfach interessant. Das war also damals schon ein, ein Querdenker. Ein Querdenker im Jazz, der also eine ganz andere Strömung ausgelöst hat. Also musikalisch war es ähm, was Neues, aber auch ähm, er und sein Quartett waren also aber auch ähm, sage ich mal äh, gesellschaftliches Phänomen. Also wie du hier hinten auf dem Foto siehst, ähm, da spielt ein Schwarzer mit. Ne? Das ist glaube ich der Bassspieler, das ist ein Dunkelhäutiger. Und ähm, die haben damals schon Statement gesetzt. Also ähm, es war so in, in Amerika der Apartheid, die gerade vorbei war, da ähm, gab es ja immer noch große Ressentiments gegen Schwarze, obwohl es eigentlich offiziell kein Thema mehr war. Und ähm, die haben zum Beispiel bei diversen ähm, TV-Auftritten, die die dann haben sollten, das damals schon sehr erfolgreiche Quartett, dann versucht vorher mit der Band so Verträge auszuhandeln, so, ja, den Bassisten, den filmen wir aber nicht, dass der nicht ins Bild kommt, der Schwarze. Ne? Also sowas ähm, äh, war gang und gäbe damals. Also der Rassismus war... Ist er heute auch noch, aber war damals noch viel lebendiger, als mhm. man sich das so vorstellt. Und da haben die dann gesagt, okay, wenn ihr den nicht filmt, spielen wir nicht. Ne? Also die haben damals mhm. schon ähm, relativ äh, krass versucht, cool darauf, cool darauf reagiert und waren modern und so. Und ähm, ja, das hat mich einfach irgendwie, interessiert mich einfach irgendwie. Und ähm, ich bin im Moment voll drauf. Also ich habe Bock, andere Alben zu hören und irgendwie mich mehr mit denen zu beschäftigen. Mhm. Und ähm. Und diese diese, Figur, diese, diese, dieses Quartett sowie auch Dave Brubeck ein bisschen mehr äh, kennenzulernen. Und ähm, deswegen habe ich mir das Album Timeout geholt, was einfach das, das Album ist, schlechthin. Mhm. ja das ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten jazz Jazzalben aller Zeiten
0: mhm. und beinhaltet einen der erfolgreichsten Jazz,
1: ähm.
0: Songs aller Zeiten.
1: Genau, den Song, ähm, den Song, lass mich, äh, Take Five, Take ne? Five, ja. Mhm. Wenn man den anhört,
0: ähm, da gibt es kaum jemanden, den das nicht schon mal gehört hat. Mhm. Und ähm, man wird sofort eingesogen in einen so unfassbar ähm, ikonischen Vibe. Mhm. Ähm, ganz, ganz berühmt und... Ähm, ist glaube ich auch kein Viervierteltakt, sondern ist glaube ich auch, das steht hier nämlich auch irgendwie mit, eben hinten drauf, stehen nämlich die ganzen ähm, Finessen, die die gemacht haben. Hm. Ähm, das ist ein Fünfvierteltakt zum Beispiel. Okay. Und ähm, hier steht auch so ein cooler Spruch drauf, heißt, hast du das durchgelesen? Nee, 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 noch nicht. Da steht auch drauf, ähm, übersetzt, sollte ein cool-minded, also ein einer äh, einer der cool gesinnter Marsianer zur Erde kommen und die Musik auschecken, könnte er 10.000 Jazzplatten durchhören, ähm, bevor er eine findet, die nicht im normalen Vierteltakt geschrieben ist. Mhm. Also schon allein dieser erste Satz, mhm. ähm, should some cool-minded Marsian come to <lacht> Earth, mhm. finde ich schon ganz witzig. Super witzig. Dass die sich auch damals gedacht haben, schon äh, ja, ist doch voll witzig, hm. wir, könnten, äh, wir könnten das so ein bisschen locker flockig darstellen, weil ich glaube Jazz war auch immer so ein bisschen, ähm, ja da gab es so eine ganz norm ganz äh, normierte Etikette, hm. was sich gehört und was nicht hm. und man war dann schnell raus aus dem ähm, angesehenen Jazz und dann war man schnell so ein, so ein Spelunkenspieler sich dazu trauen, über den Teller ranzugehen, das mhm. war glaube ich in der Zeit nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wann kam das Album raus? Ist das 1960 oder so? Ja, ich, ich gucke
1: mal, ob ich das rausfinde. Äh, 59. 59.
0: Mhm. Ja, das ist ja noch so eine sehr rigide Zeit mhm. gewesen, auch was die Musikszene angeht. Und du hast recht, das war schon so, dass dann mit den mit den äh, Schwarzen, das dann noch überhaupt nicht anerkannt mhm. war. Ähm, Klammer auf, Coole, hm. äh, cooler Film zu dem Thema Green Book, The Green Book. Und da wird das Thema auch Da äh, wird das hm. Thema sehr aufgegriffen. Da geht es ja auch um einen äh, schwarzen Jazz-Pianisten, der hm. durch die USA tourt. Ähm, sehr sehenswerter Film, Klammer zu. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und die Musik ist wirklich wundervoll, wunderschön. Und gerade diese, die Jazzmusik aus den 50er und 60er Jahren aus den USA, das ist einfach eine Errungenschaft der Musikhistorie, die einfach so unfassbar schön ist. Man muss sowieso sagen, seit 1900 irgendwas, paar zerquetschte, bis heute hat die USA Musik hervorgebracht, die bis dahin nicht vorstellbar gewesen wäre. Und ähm, da die Musik aus der Epoche zählt sehr stark dazu, hat alles beeinflusst, was wir heute kennen. Mhm. Ohne diese ähm, Musik würde es die Musik, wie wir sie heute kennen, nicht geben. Mhm. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, sich zumindest mit den ähm, Meilensteinen hier und da auch mal zu beschäftigen. Ja. Und dazu zählt das Album auch und deshalb finde ich super geil, dass du das jetzt auch
1: hast. Ja, also ich, ich bin, wie gesagt, äh Einfach gerade, ähm, habe einfach gerade richtig Lust, da noch ein bisschen mehr einzutauchen. Ich habe mir jetzt auch schon so ein, zwei andere Alben von dem Quartett jetzt mal äh, bei Apple Music ähm, durchgehört. Ich höre es im Moment immer beim Fahrradfahren. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, es hat irgendwas Cooles, was ich sonst noch nicht erlebt habe. Mhm. Ähm, und ich nehme das jetzt einfach nur als jemand auf, der ähm, der jetzt kein Experte ist und der jetzt nicht irgendwie erstaunt ist, oh, er ist in den fünf Fünfvierteltakt gewechselt. Ja. Ne? Ähm, da habe ich keine Ahnung von. Vielleicht wird das nochmal mehr, mhm. vielleicht wird das nochmal besser. Vielleicht schaffen auch mal vielleicht, schaffen, ja, ne? Vielleicht niemals sind wir zwei äh, äh, irgendwann auch, vielleicht rutscht man automatisch irgendwann äh, auch mal in die Jazz-Szene rein und äh, braucht ein bisschen, bis man das, die diesen Coolness-Appeal auch äh, auch äh, würdigen kann. Aber ich habe das Gefühl, als mache ich gerade so eine neue Welt auf, ne, musikalisch. Ja. Und das äh, ist wunderbar. Ähm, ich sehe gerade, deine Version ist Clear.
0: Ja, ich habe so eine ganz komische Version. Mhm. Und ich glaube, das ist kein Buckleck. Wenn raus. hier ist sogar von dem Label noch ein Aufkleber drauf. Ah. DOL. Mhm. Das ist einfach so eine komische Version. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gesehen. Mhm. Das ist einfach nur ein durchsichtiger Kunststo Kunststoff-Sleeve, mhm. wo auf der Rückseite einfach so ein Karton reingelegt ist, wo quasi Cover und Rückseite auf einem Blatt mit so drauf So gedruckt, ja. Und halt einfach so eine also sagen wir mal, vom, von der Hülle sehr mhm. billig produziert mhm. ähm, und halt einliegend eine etwas milchig-cleare ähm, Vinyl-Version. Mhm. Habe ich gefunden damals, weil ich bei Discogs auch nach dem mhm. Album gesucht mhm. habe. Ich, ich habe das aber schon so zwei, drei Jahre, das Teil. Mhm. Und ähm, dann auf diese Version gestoßen bin und irgendwie Bock hatte, so eine Special Edition mmh. zu haben. Deshalb mmh. habe ich mir die geholt.
1: Ja, ich habe mir diese hier geholt, weil ich hatte ich hat einfach gedacht, so okay, ich warte jetzt auf das ähm, äh, Impressions of Japan Album und irgendwie habe ich Bock. Ich will das jetzt auf Platte hören. Ich will das jetzt äh, nicht nur, also ich habe dieses take, dieses Album Timeout ein paar Mal schon gestreamt mmh. und dann habe ich halt einfach bei Amazon geguckt, was, was gibt es denn gerade? Und diese, diese Version hat 16,95 Euro gekostet. Ja, ja, das ist ja das Coole mmh.
0: an solcher Musik. Mmh. Die wird ja tatsächlich heutzutage echt verscherbelt. Auch in guten Pressungen. Ja, und, und, da, und da muss man nicht viel Geld für bezahlen für solche.
1: Ja, Sachen. und das war noch mal so ein bisschen der Grund, warum ich dir auch mitgebracht habe. Also ich habe dann gedacht 16,95 Porto frei mit Prime kam dann äh, ein Gatefold bei mir an ähm, mit gefüttertem Sleeve. Also es ist keine Billigproduktion. Das ist das Krasse. 180 Gramm schwarzes Vinyl, absolut plain. Ich habe die äh, aufgelegt und habe gedacht super. Dann habe ich bei Discogs geguckt. Ähm, die ganzen, da sprechen ja viele Leute über solche, Pla über, über jede Pressung. Da sind ja dann Leute, die sagen, Pressung A ist besser als Pressung B. Da haben wir ja noch dieses alte mhm. Audiophile noch mit drin bei Musik mhm. ähm, von diesem Kaliber und diesem Alter. Und ähm, diese Version hat 1A abgeschnitten. Ich immer wieder gehört, super Sound, alles cool. Und dann habe ich gedacht, okay, 16 Euro, ne? Ähm, ja. Hast recht, also, das ist, äh, ist es nochmal so ein Vorteil, ne? Mhm. Und auch da wieder, ich musste mir jetzt keine muffige, äh, äh, Second-Hand-Platte kaufen. Wir, äh, ihr wisst ja, wir, wir sind Nero-Sammler. Ich konnte mir die für 16 Euro, ähm, neu, neu schießen, ne?
0: Ja. Ja, und, äh, wenn du irgendwo auf so einen muffigen Karton durchsuchst, wirst du trotzdem nicht, ähm wirst du trotzdem nicht Timeout finden. Nee, wahrscheinlich also, nicht. Ähm, das das ähm, ist dann, wäre dann auch eher ein Schmuckstück, wenn du das da rausfischst.
1: Ja. So, ich fülle die mal wieder rein, bitte. Sehr schön. Genau. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf die äh, zweite Dave Brubeck Quartett-Platte, die dann irgendwann hier ins Haus fliegt.
0: Ja, da bin ich auch gespannt.
1: Und ähm, genau, ich habe da jetzt eine neue, eine neue kleine Leidenschaft. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Mhm. Hm? Ja, ähm, genau. Gut, niemals. Ich, ähm, weiß nicht, ob du noch was auf dem Herzen hast.
0: Sollen wir immer einmal noch ganz kurz, vielleicht als abschließenden Punkt, mhm. über das neue Tame Impala-Album sprechen? Oh ja, gute das Idee. Das jetzt
1: vorbestellbar ist. Genau, ähm, ich würde sagen, das muss auf jeden Fall hier noch besprochen werden, ja. ja. Lange äh, hat es gedauert, bis äh, Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala... Ähm, sein neues Studioalbum präsentiert. Ich glaube, 2015 war der Vorgänger Currents. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es waren fast fünf Jahre, die jetzt äh, die Fans warten mussten. Es gab äh, ein, zwei, drei neue Singles äh, in der Zwischenzeit, die man mal so zu hören bekommen hat. Mhm. Ähm, eine von den Singles hat es jetzt auch auf, auf das neue Album geschafft. Mhm. Aber es war eine lange Durststrecke, ne? Und dann ja. so ungefähr vor zwei Wochen oder so war das Warten beendet. Ja. Ähm,
0: wir haben sehnlichst darauf gewartet. Ich gucke schon die ganze Zeit immer mal wieder. Ich folge auch auf Instagram, um mit dem Purpose, das halt frühzeitig mitzubekommen, wenn was kommt. Ähm, denn ähm, zumindest beim letzten Album äh, wurde bei der Pro Plattenproduktion äh, Rücksicht genommen auf die Farbigen Liebhaber in einer wunderschönen Version, die ich noch so gerade ergattern konnte, mit sehr viel Glück. Ähm, auch äh, würde ich sagen, zu den Top 10 Platten gehören würden, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, ähm, wenn ich mir zehn aussuchen müsste.
1: Ähm, spricht äh, von Currents, ne? Currents, genau. Ja. Mm -hmm.
0: Und ähm, ich muss sagen. Ich freue mich jetzt sehr, dass das Announcement kam, ja. aber ich muss gestehen, da kann man das jetzt mal so grundsatz diskutieren, das machen ja viele Künstler auch so, Ja. ich stehe überhaupt nicht auf dieses, ähm, hey ja, jetzt ist hier äh, Oktober 2019, ich kündige äh, schon mal an und öffne den Pre-Order für ein Album, was rauskommt am 14. Februar 2020. Ja, das, das hasse ich wie die Pest. Das finde ich überhaupt nicht geil. Das ist so antiklimatisch wie nur irgendwie möglich. Du sagst, es kommt jetzt was oder du lässt was raushängen. Du, die Paul, er hat, äh, glaube ich, dann bei Instagram das neue Cover gepostet. Ich war heiß, ich war scharf. Ich dachte, ja, jetzt vor Weihnachten mhm. kommt vielleicht das neue Album. Voll cool. Mhm. Dann kam das Pre-Order mit der ernüchternden Einsicht, 14. Februar 2020. Hm. Finde ich einfach ungeil, wenn man das so lange vorher schon äh, ankündigt, weil, wenn das Album dann rauskommt, ist irgendwie die Luft irgendwie wieder raus. Ein bisschen aus raus, der Vorfreude. Ja. Vor allem Und ich, ich finde es einfach viel, viel nicer, wenn du sagst: Ich, ich halte mich bedeckt. Und dann hau ich einen Preorder raus und dann steht dann äh, Shipping innerhalb der nächsten 14 Tage. Mm. Weißt du, dann denke ich mal so geil. Und dann kribbelst diese 14 ja. Tage und dann kriegst du irgendwann die Bestätigung, Album wurde verschickt, dann kommt es an, dann bist du heiß, dann packst du es aus. Da hätte ich lieber über nichts Bescheid gewusst bis Januar mm. und dann hätte es Januar raushauen können und fertig. Mm.
1: Ich finde das auch zu lang. Ich sehe das genauso. Man hat das Gefühl, die wollen möglichst viele Vorbestellungen bis dahin einheimsen. Ne? Ja. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen anderen Grund hat. Ähm, und das, finde ich, wirkt ein bisschen abgeschmackt. Abgeschmackt, ne? ja. Also es, es gibt vielleicht kleinere Bands oder kleinere Acts, wo man irgendwie sagen kann, da macht das Sinn, dass es eine gewisse Vorbestellphase gibt, weil die natürlich auch gucken müssen, dass die wirtschaftlich irgendwie das hinbekommen mit der Pressung. Ja. Ähm, aber nicht bei Tame Impala, also ja. da, der verkauft sich, also es ist ja ein, ein Class-A-Act. Ne?
0: Ja. Und ich finde, es ist echt ein Lamer und äh, Linke, fast schon linker Move, mhm. was anzukündigen als ähm, limitierte Edition zum Beispiel. Mhm. Und keiner Informationen darüber zu liefern, wie viel auf wie viel Stück limitiert das Ganze denn zum Beispiel sein wird, ja. weil dann hast du immer wieder das Gefühl: Naja, limitiert bedeutet ja äh, zwischen 1 und 50.000 ist alles limitiert, mhm. auch 50.000 ist limitiert. Mhm. Wenn äh, du 50.000 und eine presst, dann ist die 50.000 limitiert mhm. Klar. Mhm. und ähm, wenn du dann es also einfach so offen lässt und guckst, ach, wie viele Trollos bestellen denn jetzt mm. hier für 40 Euro die mm. super limitierte mm. äh, Superswirl-Version, mm. mm. Ja, dann warten wir mal, wenn bis äh, wenn bis Ende des Jahres 5000 Stück bestellt worden sind, dann machen wir halt eine limitierte Version von 5000 mm, raus mm. Ähm, und nicht vielleicht nur 1000. Naja. Ähm, finde also, ich finde es auch nicht so toll und ähm, das ist so ein echt fader negativer Beigeschmack mm. und wenn ich ein Künstler wäre, ich würde das nie niemals so machen. Ja. Nie. Dann sagt entweder sagt von Anfang an, es wird 5000 Stück geben mm. oder sagt von Anfang an, leg dich darauf fest, dass es ein paar weniger sind. Mm leb auch damit, dass du vielleicht nicht den höchsten Profit daraus schlägst, der, mög der irgendwie möglich ist. Mhm. Aber die ganze Strategie, alles mhm. zusammengerechnet, macht halt wirklich den Eindruck, wie du gesagt hast: Man möchte das Meiste rausholen mhm. aus diesem Produkt, ähm, weil man ja auch zum Beispiel, das bei mir hat es ja auch funktioniert. Ich bin ja auch ein Opfer. Mhm. Ich habe es, äh, es gibt verschiedene Editionen, verschiedene Versionen und die teuerste sieht auch am coolsten aus mm. meiner Meinung nach mm. und ähm, die hat es mir am meisten angetan und obwohl überhaupt nicht klar ist, wie limitiert das Ganze sein könnte, ähm, habe ich sie mir bestellt mm. für einen echt knackigen Preis. Ich glaube, äh, ich komme jetzt auf 43 Euro mm. insgesamt. Ja. Ähm, und das finde ich einfach ein bisschen frech, ja, ich wenn find, man ich da nicht ein bisschen mehr Eier hat zu sagen so. Jungs und Mädels, es gibt so und so viel Stück, die sind vielleicht in fünf Tagen weg, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber dann irgendwie einfach so rauszuhauen in so großen, äh, in so großen unklaren Mengen. Und wenn das jetzt, du versuchst ja gerade hier parallel die Internetseite mit raus, mhm. ähm, den, den offiziellen Store, ähm, wo man jetzt wahrscheinlich sehen wird, dass die Platte auch weiterhin noch zu bestellen ist, mhm. dann hast du das Gefühl, bei der großen Fanbase, die sicherlich existiert, dass diese Version... Mitnichten im dreistelligen, vielleicht im vierstelligen, sogar vielleicht sogar eher im fünfstelligen Bereich limitiert ist, mm. ähm, kannst du immer noch preordern, ähm, voll wenig Informationen, nur so ein Foto, was irgendwer mit Photoshop erstellt hat.
1: Es ist es, Ach, ist es es ist ist schwach. Es ist schwach und es ist vor allem, ich weiß nicht, ich denke, es ist nicht Kevin, nicht 100% Kevin Parker, ich denke, es ist eine Labelsache, eine Vertragssache mhm. auch und ähm, er ist halt ein Klasse-A-Act und der wird jetzt halt so vermarktet. Ne? Mhm. Ob ihm das so bewusst war, will ich jetzt einfach mal in Klammern setzen da merkt man einfach, da ist das, da steht das Big Business dahinter. Ne? Ja.
0: Und ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass diese Platte irgendwann ankommen wird äh, Ende Februar nächsten Jahres bei mir. Mit Papiersleeves. Mit Papiersleeves und ähm, dieser äh, das Artwork äh, der, der Schallplatten sieht überhaupt nicht aus wie hier jetzt in dem, mhm. in dem Teaser. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, wo das Ganze hinführt. Ähm, die, der, der Release von Currents, den fand ich wunderschön, mhm. wundervoll und es war wirklich etwas sehr erstrebenswertes jetzt momentan. Überwiegt noch der negative Beigeschmack mhm. und ich hoffe, das Ruder wird noch rumgerissen durch, mhm. ein schöne, durch einen schönen Release, durch gute Musik mhm. und ähm, ja zumindest dann im Convenient-Ablauf, dass das Ding auch dann schnell da ja. ist.
1: Also ich, ich habe sie noch nicht bestellt. Ähm, ich ich bin äh, in einer anderen Situation, habe ich dir auch schon gesagt, ich ähm, mag das Cover nicht. Es gefällt mir überhaupt nicht. Also je länger ich warte und oder es wirken lasse, desto ähm, Echt, ich find das Cover schlechter finde ich finde Ich finde es sehr cool eigentlich. Naja, ich, äh, mir gefällt es nicht. Ich weiß nicht warum. Also mir hm. gefällt es überhaupt nicht. Und ähm, mir gefällt auch die aktuelle Single überhaupt nicht. Hm. Daher der Song, äh, ähm, wie heißt noch nochmal? It Might Be Time. Hm. Ne? Heißt, glaube ich, so, oder? It Might Be Time heißt er, glaube ich. Ähm, nee, deswegen habe ich äh, It Might Be Time. Deswegen du wartest, hab ich.
0: Du wartest auf noch
1: mehr. Ja, es ist nicht so, dass ich auf mehr warte. Ich weiß, dass ich mir das Album auf Platte kaufen werde und ich weiß, dass es mir gefallen wird. Mhm. Ähm, ähm, und nur weil mir die eine Single nicht gefällt, normalerweise ist das für mich kein Grund. Aber hier kommen jetzt halt drei Sachen zusammen. Zum einen der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dieser etwas perfid miesen Verkaufsstrategie. Ähm, dann der Song, der mich nicht super hypt. Ähm, und dann eben die Sache mit dem Cover, was mir nicht gefällt. Da sind so drei Sachen, die mir bis jetzt noch nicht das Gefühl geben, ich muss auf Bestellen klicken. Mhm. Und da, daneben dann der Kontrast, dass wir noch drei andere farbige Versionen auf dem Markt haben, die du wahrscheinlich für 25 Euro kriegst. Die sind alle nicht so schön. Ich stimme mit dir überein. Diese, ähm, diese ähm, wie nennt sie sich hier? Äh, Red... With yellow splotch oder light blue with yellow splotch Version ist definitiv die schönste, das finde ich. Mhm. Aber ich weiß gerade nicht, ob die mir 17 Euro mehr wert ist. Mhm. Insgesamt. Die nee, kann ich verstehen. Bei Amazon gibt es dann irgendwie eine blau, eine rot. Mhm. Dann gibt es bei, bei Bleep gibt zwei grüne. Mhm. Und jetzt ist noch eine dritte Version aufgetaucht. Eine grau, eine blau. Oder irgendwie so. Mhm. Alles nicht aufregend. Mhm. Aber ähm, Finde ich auch doof, mh? dass es wieder, dass es mh? jetzt mh? zu viele Versionen mh? gibt. Mh? Fand ich bei Current
0: School. Ja. Es gab irgendwie eine Version. Es gab mh? so einen ganz leichten Unterschied zwischen der australischen und mm. der restlichen Welt-Version, mm. aber auch nur, weil die, ich glaube, die gelbe Scheibe in der australischen ist translucent genau. und in der, in der für die restliche Welt war die irgendwie opak-gelb. Mm. Aber ähm, ja, also das finde ich auch wieder so, ähm, also ich könnte auch nicht hinter dem Release so richtig stehen, wo es rot-blau, grün und grau. Mm. Also das das ist finde ich einfach irgendwie so. Das ist random dämlich, ist so also einfach zu viel. Da ja, ja. hat jetzt finde ich Saturn mehr Klasse mhm. <lacht> gezeigt Oder mhm. dieser Release, der bei den Elektroläden kommt, mhm. teilweise besseren Geschmack gezeigt als die Farbwahl, die die, die sich da überlegt ja, haben. Ja. Also komisch, mhm. irgendwie komisch.
1: Also also zum Cover nochmal, ähm, seht ihr ja jetzt hier in der Kapitelmarke. Ähm, Wer das Currents-Cover kennt, wer die anderen Themen im Palla-Alben-Cover kennt, ich finde, hier ist so ein bisschen so ein Bruch dazu. Ähm, man hat ja sonst immer dieses eher abstrakte psychedelische. Ne? Currents hatte sogar noch, ähm, finde ich. Äh, auch noch so ein bisschen so eine Message drin. Du hast diese gerade gezogene Linie und diese Kugel, die da durchgeht. Ne? Ähm, dann Inner Speaker hatte irgendwie dieses ähm, leicht äh, LS LSD-getränkte, überbelichtete Foto. Ne? Also das hatte alle irgendwie, hatte, alle irgendwie, ähm, hatte alles irgendwie einen, einen anderen Style. Das hier wirkt für mich wie so ein, ähm, wie soll ich sagen, wie so ein Progressive Rock-Album aus den 70ern. Das könnte auch irgendwie ein Cover sein von, weiß ich nicht, äh, Deep Purple oder so. Ne? Also fehlt nur noch, dass da irgendwo so eine Also wir haben ja hier dieses Fenster, wo irgendwie Sand reinrauscht, so ein Raum. Ne? Mhm. Durchs Fenster äh, läuft Sand rein, äh, durch die Tür läuft Sand rein, das Zimmer ist voller Sand. Wenn da jetzt hier oben noch so eine, so eine, ähm, so eine zerfließende Uhr über der Tür hängen würde Ne, du kennst ja dieses Bild von, wer ist das nochmal, der diese zerfließenden Uhren hat.
0: Kannst du dir gleich sofort sagen. Weiß, wen ich meine, ne?
1: Ja. Da, das ist so, das wirkt so. Dali. Dali, genau, natürlich, mhm. Dali. Das wirkt für mich so ein bisschen so aufgesetzt, weiß nicht, wo es hin will, 70er Jahre mäßig. Mhm. Ähm, nee, mir gefällt das Cover überhaupt nicht. Mhm. Und, ähm, ja, das ist, Vielleicht, äh, es geht nicht immer nur ums Cover, aber bei diesem ähm, Gesamtkonstrukt hat mich das nicht überzeugt.
2: Mhm. Ja, das ja, muss, ich, muss ich
1: leider sagen. Aber ich ähm, bleib natürlich optimistisch und ähm, werde mir das auch irg in irgendeiner Version werde ich es mir schon noch kaufen. Das, ja. das glaube ich schon. Ja, ja. ja, wir haben dir die Singles gefallen? Also Borderline ist der eine Song, den gab es schon Anfang des Jahres. Ja, den fand ich ganz cool. Mega cool, mega Und die, cool.
0: Den, den, du jetzt meinst, mhm. den habe ich noch nicht gehört. Okay, ja, hören dir mal angehört. an, hören
1: dir mal an. Kommt auf die Playlist. Mhm. Ne? Also mir gefällt er nicht gut. Ich habe ihn oft gehört.
2: Mhm.
1: Es ist so ein bisschen auch der Versuch, glaube ich, nochmal was Neues zu machen. Man muss sich ja weiterentwickeln. Ne? Vielleicht bin auch ich's, der einfach die Currents äh, Tame Impala weiterhaben möchte. Ich weiß es noch nicht, ne? Mhm. Auf jeden Fall ein interessantes Release und ähm, da bleiben wir natürlich dabei, ne? Da ja. bleiben wir natürlich dran. Ja, da möchten ja. wir doch, ja. glaube ich, noch bestimmt ein paar Male vor. Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache loswerden. Ich wollte auch noch über ein Release mit ihr sprechen. Da mhm. habe ich hier extra noch die Internetseite aufgemacht. Ähm, das ist so eine, so eine Box. Mhm. <lacht> ähm, da weiß ich nicht, das ist so ein typisches Ding, wo ich mir denke, irgendwie will ich es haben.
2: Mhm.
1: Eigentlich ist es mir viel zu teuer. Und ähm, ob ich es dann irgendwie so regelmäßig von vorne bis hinten durchhören würde, weiß ich nicht, weil es so viel Musik ist, dass ich fast denke, ähm, das äh, höre ich vielleicht auch lieber mal unterwegs digital. Mhm. Ne? Es handelt sich um das Boxset zum Geburtstag des ähm, englischen Elektronik-Labels Warp Records. Mhm. Die sind in diesem äh, Jahr 30 Jahre alt geworden und ähm, haben das auch groß und breit gefeiert. Die haben das äh, gefeiert mit einem dreitägigen Streaming, mit einer dreitägigen Streaming-Aktion im Internet mit Livestreamings von, ähm, äh, sage ich mal, Sets berühmter äh, Musiker, die eben bei ähm unter Vertrag stehen mhm. und ähm, haben diese äh, teilweise äh, exklusiv für diese für diese Streaming-Aktion äh, live eingespielt und teilweise sind es ähm, Sets, die nicht live waren, die aber es äh, in der Form als Mitschnitte bislang noch nie gegeben hatte, also berühmte Konzerte, berühmte Gigs oder eben B-Seiten-Sachen, also alles irgendwie neues Material, was man äh, noch nicht so gesehen hat, ähm, und was eben im zu Ehren des Labels ähm, da übertragen worden ist. Ich habe da auch ähm, an den drei Tagen fleißig mitgeguckt. Also es waren ähm, teilweise nur Audiosachen, teilweise mit mit Bühnenshow dazu. Und fand es einfach mega geil, da abzutauchen. Und, ähm, und ähm, habe es total genossen. Und ähm, dann war ja klar, dass das auch noch irgendwie als Mitschnitt kommt, zum Kaufen kommt. Und ähm, das haben wir jetzt hier, ähm, das Warp-Box-Set. Ähm, das sind zehn Vinyls. 10, 12 Inches und ähm, die kannst du auch einzeln kaufen. Eine kostet dann irgendwie 17,99, finde ich ein bisschen teuer pro Einzelstück mhm. und alle zusammen kosten 135 Euro. Ähm, auf der einen Seite sind da Sachen dabei, von denen ich jetzt schon weiß, die will ich die die, die will ich haben. Ich habe die, ähm, hab die auch schon äh, rauf und runter äh, gehört, seitdem äh, die digital da sind. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, die einzeln zu kaufen ist mir dann auch, irgendwie ist das ist das nicht im Stil des Projektes. Wie du siehst, alle haben hier das gleiche Cover, man will dann auch irgendwie mhm. alle haben. Ne? Mhm. Und alle Zehen sind billiger, als wenn du sie einzeln kaufst. Mhm. Und du hast dann auch noch diesen tollen Schuber dabei, ne? mhm. wenn du das Gesamtpaket kaufst. Äh, wie findest du sowas? Was hältst du von, von solchen Sammlungen, im, epischen Sammlungen? Also Braucht man sowas auf Vinyl? Oder?
0: Ehrlicherweise, ich bin kein Freund von Boxsets. Mhm. Ich habe ein einziges Boxset, von Daft Punk live 1997, 2007. Haben wir schon mal
1: drüber gesprochen hier.
0: Und ähm, alles, was in der Box ist, packe ich weniger aus und benutze ich weniger und höre ich weniger, weil mhm. es einfach aufwendiger ist, das äh, zu benutzen. Mhm. Ist einfach so. Kann man mich jetzt einen Banausen nennen. Mhm. Aber also ich, ich benutze es einfach wirklich seltener. Ja. Ähm, wir haben auch, Ich habe auch dieses äh, Thundercat-Drunk-Album, mhm. was ja auch als Boxset mit 10, 10 4x10-Inch-Vinyls geliefert wurde. Ja. lege ich leider auch viel zu selten auf. Mhm. aus der, Also gerade besonders doofen Kombination aus Boxset plus 10-Inch. Mhm. Ähm, deshalb äh, bei Boxset plus noch, dass die immer relativ teuer sind. Mhm. Interessiert mich eigentlich nicht. Hm. Und ähm, das ist was sehr Schönes. Aber ich glaube, wenn du jetzt nicht zufällig der größte Warp Records Fan überhaupt bist und alle diese Künstler bis ins letzte Detail abfeierst, ähm, würde ich das, glaube ich, mir nicht kaufen.
1: Hm. Hm. Nee, ich, ich denke halt auch. Es ist für mich so, es ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich denke, klar hätte ich's gerne. Also, ähm, ähm und, aber wenn ich es habe, will ich alles. Ne? Dann will ich nicht mehr für 17,99 eine von diesen Einzelplatten holen. Ne? Mhm. Deswegen, Das ist was, wo ich passe. Das ist was, wo ich wirklich glaube ich sage, das konsumiere ich digital. Mhm. Ähm, Gibt es ja, ja auch bei Spotify und bei Apple Music und dann, dann höre ich das digital. Muss ich einfach sagen. Also klar, hier gibt es irgendwie die FX-Twin-Folge, die ich äh, natürlich gerne im Regal stehen hätte. Die BBO folge die ich, die geil ist, die Bots of Canada-Folge, die geil ist, die Flying Lotus-Folge, die geil ist, äh, die Mount kimbi folge die geil ist, die äh, Tricks Point Never Folge, den ich ja sehr abfeiere, die geil ist. Also ich finde eigentlich mehr geil als ungeil. Plate-Folge, super geil, ähm, es ist einfach alles geil. Ne? Mhm. Ich finde das alles wirklich geil. Aber ich glaube, es ist genau so, wie du sagst, wenn man dann irgendwie die Schuber aufmacht und rauszieht und ähm, auf jeder Platte sind dann nur, was weiß ich, 20 Minuten, dann ist das äh, irgendwie schade. Mhm. Mhm. Guck mal, und hier gibt es noch einen, äh, die haben auch einen Mixtape gemacht sozusagen, einen Sampler, wo ähm, immer nur ein Track drauf ist von jedem, von jedem okay. Artist. Das heißt, ähm, eine Empfehlung ist das trotzdem. Also, dass man irgendwie ähm, sagt, wenn man sich in die in diesen Warp-Kosmos mal reinhören möchte und was vielleicht noch mal was entdecken möchte, was man noch nicht kennt oder einfach was, was man kennt, mhm. noch mal was Neues davon kriegen möchte, dann kann man sich auch diesen Sampler geben. Mhm. Ähm, ja. Da sind
0: auch so Sticker dabei und so. Mhm. Aber ich glaube, teilweise sind die Sachen auch relativ, äh, da ist relativ wenig drauf pro, pro Platte. Ne? Genau, die sind
1: recht kurz. Ja, mhm. ja, ja. Mhm. Das ist das, was ich dann so doof wieder finde irgendwie. Also mhm. Ich bin bei sowas hin und her gerissen. Auf der einen Seite, klar, da sind Artists dabei, die ich echt schätze. Mhm. Aber es gibt auch alles frei auf YouTube, das kommt noch dazu. Ne? Mhm. Ähm, ja.
0: ja, also ich glaube, das, äh, das ist eine Entwicklung in einem Bereich, wo man sagen muss, ähm, da muss man sich jetzt nicht ähm, so seine Schmerzgrenze überschreiten, wenn man eine spürt. Um das zu haben, ich glaube, da kann man auch glücklich sein mhm. mit dem, was man so kriegen kann mhm. und was man so, wo man so drankommen kann. Das ist, mhm. glaube ich, auch in Ordnung. Ja, also 135 Euro ist mir einfach zu viel. Ich meine, für eine Box mit 10 Platten mhm. sind 135 Euro, finde ich okay, weil es gibt genug Boxes, wo nur vier Stück oder sechs mhm. drin sind, die kosten genauso viel mhm. und ähm, Du hast manchmal Boxes, die sind total abgeschmackt, mhm. weil der Inhalt eigentlich total lächerlich ist. Mhm. Manchmal geht es ja auch um das Feiern von nur einem einzigen Album, mhm. wo dann irgendwie ganz viel Sticker und Klimbim und was weiß ich noch alles drin ist, was mhm. du eigentlich alles gar nicht haben möchtest. Ja. Hier kriegst du schon, auch wenn die einzelnen Stücke nicht äh, manchmal nicht so voll sind, mhm. ähm, trotzdem relativ viel für dein Geld. Weil ich meine, eine Platte unter 10 Euro macht auch keinen Sinn. Ja. Selbst wenn da nur vier Tracks drauf sind. Und zehn mal 10 Euro wären schon 100, also mit 135 ist man ja. schon, ist man schon ganz gut dabei. Und wenn man so viele Dinge, die da drin sind, geil findet, wie du jetzt gerade aufgezählt hast, mhm. du hast ja, glaube ich, nur drei von den zehn ausgelassen, mhm. die du jetzt nicht so mega findest, mhm. dann kann man da schon drüber nachdenken. Ja.
1: Hm, hast mir jetzt auch nicht geholfen, ne? Ja, was
0: soll ich sagen? Ich sag nur meine ehrliche Meinung. Ich will dir jetzt nicht, ich bin ja nicht nur dafür da, dir das auszureden. Ja, ja, ja. Also, ähm, hm. ich kann mir das schon vorstellen, wie du dir einen Warp-Nachmittag machst, die Box dann auspackst, hm. hinlegst und dann eine nach den anderen mal so hm. ähm, äh, würdigst.
1: Ja, ja, klar. Na gut, okay, also ich, wir packen es mal in die Linkliste, guckt euch das an, wenn ihr es euch nicht sowieso schon äh, bestellt habt. Hm. Das ist eine epische Box. Auf also wie viel ist die denn? Limitiert diese Box? Geht das hier, dass sie überhaupt limitiert ist? Weiß ich gar nicht. Achso. Ich glaube nicht. Also die werden ja. wahrscheinlich in, die nachpressen, wenn die mal wieder nachgefragt ist. Ähm... Nö, hier steht nichts von Limited. Ist
0: natürlich, wenn man so ein FX-Twin-Fan ist und dann kommt hier so eine Platte mit irgendeiner Session von ihm mhm. vor, von vor 25 Jahren oder mhm. so, ähm, das ist natürlich schon irgendwie ganz mhm. geil.
1: Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ähm, da mal reinzuhören. Also das ist einfach ein sehr guter guter Abriss ähm, über, das, äh, über das Schaffen des Labels sozusagen. Und da... Ähm, da sollte man auf jeden Fall ähm, sich mal mit mit befassen. Also wenn wenn schon nicht mit dem ganzen mit der ganzen Box, dann mit diesem Gemeinschaftssampler hier, den den äh, den kann man so gut durchhören. Das sind das ist eine gute Auswahl. Ähm, packe ich mal ein paar Sachen auf die Playlist. Ne? Genau. Mhm. Okay. Ja. Das das dazu. Ähm, Manchmal manchmal steht man im Zwiespalt. Aber ich meine, wir beiden sind ja Plattensammler, die sich eigentlich nichts fürs Regal kaufen. Sondern wir hören die Platten so.
0: Ne? Ja. Und, ähm, fürs Regal auf keinen Fall. Mh. Nur so zum reinstellen als Sammler
1: Objekt würde ich das nicht machen. Ja, ja. Nee, und deswegen. Gut, gut. Ähm, also, ich hab, hätte noch eine letzte Plattenempfehlung. Dann habe ich die letzte Platte, die ich hier habe, ähm, die wollte ich einfach nur nochmal in den Raum werfen. Ähm, Bevor wir vielleicht äh, den Sack für heute zumachen.
0: Ja, wir nä nähern uns nämlich schon der Zwei-Stunden-Grenze. Ja, wir
1: haben viel zu erzählen. Wir haben viel zu erzählen. Ich glaube, unsere längste Folge war mal fast zweieinhalb Stunden. Ähm, aber das muss noch mit. Nibras, du weißt, ich bin... Äh, eigentlich habe ich sogar noch zwei Lachen. Egal. Nibras, du weißt, ich bin kein Fan von Singer-Songwriter-Kram. Ne? Mhm. Und kein Fan von irgendwie so Folkmusik oder sowas. Na klar, irgendwie ein bob Dylan album haben wir alle im Regal stehen und ähm, gewisse legendäre Sachen nimmt man so mit. Ne? Ähm, ich bin eigentlich kein Fan von solcher Musik. So. Ich muss aber sagen, es gibt aktuell eine Band, an der man kaum vorbeikommt. So, Wenn man irgendwie gerade guckt, was ist gerade so angesagt, was ist gerade so in der Kritik hochgelobt. Ähm, man kommt eigentlich nicht an der Band Big Thief vorbei. Hast du schon mal von ihnen gehört? Ja. Ähm, okay, Big Thief ähm, sind eine, äh, sind eine Hipster Folk Band, wenn man so will, ähm, haben jetzt irgendwie vier Studioalben rausgebracht und zwei davon in diesem Jahr. Also du hältst gerade das Album Two Hands in der Hand, das ist das zweite Album, was sie in diesem Jahr schon rausgebracht haben und ähm, beide Alben sind durch die Decke gegangen. Also hier haben wir eine äh, Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, also das kann man nicht anders sagen, wer, wer zwei Alben abliefert äh, innerhalb von einem sieben, acht Monaten, die, ähm, die durchweg also mit, mit den besten Noten in der Kritik wegkommen und ähm, die die Fanbase befriedigen, dann kann man nur sagen, die Band ist äh, auf, dem, auf der Höhe ihres Schaffens. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt einfach mal Pitchfork nimmt, ich glaube, hier gibt es 9,0 und beim Album davor gab es sogar 9,3. Ufof, ne? heißt das äh, Vorgängeralbum. Ähm, es ist äh, sehr intime, spezielle Musik. Wir haben eine weibliche Sängerin, wir haben... Ähm, eine vierköpfige Band insgesamt. Ähm, es ist ähm, Musik, die teilweise ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, melancholisch depressiv ist, auch textlich. Ähm, es ist ähm, definitiv äh, Folkmusik. Das heißt, man hat hin und wieder so ein bisschen so diese diese naturverbundene Gitarre, wo, wo man vielleicht, wenn man Mumford und Sons hören würde, gleich irgendwie das Kotzen kriegt, so geht's mir, ne? wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie so pseudo aufgesetzte, ähm, pseudo aufgesetzten Folk höre, dann, dann werde ich, dann bin ich halt einfach eher genervt, als dass ich mich da irgendwie drauf einlassen kann. Bei Big Thief ist es total anders. Ich weiß nicht, was die machen, ähm, was mich irgendwie, äh, äh, reizt oder was mir irgendwie, ähm, den Grund gibt, mich mit dieser Band auseinanderzusetzen. Ähm,
0: Vielleicht 9,3 bei Pitchfork.
1: Nee, nicht, nicht ganz. Vielleicht auch ein bisschen. Na klar, das sind erstmal mal so Momente, wo du ähm, wo du natürlich hellhörig wirst. Das ist halt Popmusik. Ne? Ähm, aber nee, es ist noch mal was anderes. Die haben äh, eine gewisse Verspieltheit im Sound, die einzigartig ist. Die haben äh, fast schon... Ähm, also wenn du dir alleine den Drummer anhörst, wie der im Hintergrund Schlagzeug spielt, das ist super nerdig, das ist ähm, fast schon so ein bisschen, also ich, äh, ich würde sogar die, die, den Drummer vergleichen mit dem äh, äh, Philip Selway, dem Drummer von Radiohead, der also wirklich so ganz nerdig verkopftes, ähm, äh, verkopfte Drums im Hintergrund raushaut, ähm, fast schon so ein bisschen... Bisschen so, als wenn du so Math Rock hören würdest. Also so richtig nerdige Rockmusik. Ähm, du hast mega krasse äh, äh, Gitarrenarrangements, die immer wieder reinkommen. Und ähm, jeder Song, fast jeder Song hat so ein gewisses Etwas, eine Besonderheit, die, ähm, die mir, die, die mich äh, immer wieder neugierig macht, darauf, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, es ist viel geschrieben worden über die beiden Alben und bestimmt auch viel, ähm, Besser, als ich das jetzt so wiedergeben kann. Ähm, ich sage nur, ähm, also, the hype is real. Deswegen nochmal ein Tipp von mir, auch wenn ihr gar nichts mit dieser Musik zu tun habt und irgendwie denkt, ah ne, bleibt mir weg damit, ne? äh, Hört es euch zumindest mal an. Hört euch äh, UFOF an und hört euch das Album Two Hands an mhm. und ähm, guckt einfach mal, wie das auf euch wirkt. So. Ähm, man braucht ein bisschen ähm, Offenheit, definitiv. Ähm, aber äh, für mich äh, sind das wirklich, beide Alben sind, gehören für mich äh, ganz klar zu den coolsten Alben, die ich in diesem Jahr gehört habe. Ich habe mir auch beide auch auf Platte geholt. Ähm, genau. Ja, so viel dazu. Ich zeige dir nochmal eben die Schallplatte. Bitteschön. Das ist natürlich auch ähm, Special Edition. Nice. nice.
0: Das ist ja eine sehr, sehr außergewöhnliche Farbe. Mhm. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen Hautfarbe
1: mhm. und so ganz hellem,
0: cremigen Braun.
1: Ja, die nennen das Peach, passt nicht, wie ich finde. Ähm, aber. Peach. Peach, ja. Okay. Oder, oder. Nee, ich glaube Peach, Sandcola Peach, irgendwie so. Okay. Ja. Guck mal, wenn du sie gegens Licht hältst. Ja. Ja. Nicht schlecht. Mhm genau, mit diesem mit dem Phänomen Big Thief wollte ich euch noch mal kurz äh, alleine, kann, lassen. alleine lassen. Vier Songs kommen auf die, äh, auf die Playlist, zwei von dem Album Ufof, zwei von dem Album Two Hands. Tut euch selbst einen Gefallen und skippt nicht weiter. Bisfasst euch damit. So, das war das war meine Den
0: wunderschönen Cover.
1: Ja, Die haben alle total fettige Haare auf dem Cover, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Das Cover ist äh, fürchterlich. Ist ja. auch irgendwie gewöhnungsbedürftig.
1: Es ist irgendwie ein überbelichtetes, ne, nicht überbelichtet, äh, High Kontrast Bild irgendwie von vier Leuten, von den vier Bandmitgliedern. Nur auf die Köpfe gesucht. Und die sehen wirklich so aus, als hätten die drei, drei Nächte im Zelt geschlafen und <lacht> und hätten <lacht> <und lacht> dich geduscht in der Zeit, ne? Ja, ist so, muss man sagen. Also über, fürs Cover feiere ich dieses Album nicht. Ne? Das wäre jetzt auch komisch. Ja.
0: Ja, okay. Genau. Also
1: auch du, Nibras, hör ja, dir, das, will, an. Hör dir anhören, das an. Ja, ich werde es mir anhören, ob es
0: wirklich die, die hinterste Ecke ist, hm? die ich mich mal vorwage. Hm? Aber ich werde dir den Gefallen tun, das, wenn wir das anhörst. Das
1: freut mich, das freut mich. Genau. Ähm, gut. Ich würde sagen damit haben wir es für heute, oder? Ja, it's a wrap. It's a wrap, was bedeutet das eigentlich? Das sagen die Amis doch immer bei
0: jeglicher Form von, wenn du irgendwie einen Film oder eine Serie oder mhm. eine Folge von irgendwas drehst, dann heißt das immer quasi, es ist, es ist vollbracht, ah, it's, okay. a rap.
1: it's a wrap. It's
0: a wrap. Also Rap wie w r, -A -P. W -R -A -P, also ja. das hättest du hättest so eingepackt und jetzt das Geschenk fertig, die wir Box. Haben's, wir haben es aufgerollt. Ja, oder ja. irgendwie so. Mhm. It's a rap. It's a wrap. Oder wenn du ein Fotoshooting machst und alle Fotos im Kasten mhm. sind, dann ist mhm. immer einer It's a Rap. Mhm.
1: Ja, it's a Rap würde ich sagen, für heute. Ne? Für heute, ja. Wir rollen, wir rollen uns heute mal wieder zurück in unseren, ähm, in unseren eigenen Verlaffel, den Verlaffel des Selbst und, ähm, und ähm, lauschen den Klängen, die wir heute unter, unter uns und unter euch gebracht haben. Ne? Ich zum Beispiel werde, ähm, werde ein bisschen, äh, wie heißen die nochmal? Wie heißt die Strandband nochmal? Monster Rally, Monster Rally hören. Monster Rally. Monster
0: Rally hören. Ähm, das klingt wie so, ein, wie so ein Rennen von so Monster Trucks, die aber sehr schnell irgendwo langfahren, so Colin McRae -Rally mäßig.
1: Genau ungefähr so. Monster Rally. Ja. Ähm, du wirst äh, wirst richtig schön abtauchen in die Welt von Big Thief. Auf jeden, mhm. Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ich kaufe mir eine Packung Kleenex, Tücher. Und setz mich, äh, setz mich in mein Zimmer, mhm. mach die Augen zu und hör das. Find ich geil, finde ich geil. Du hast mhm. mir das so schmackhaft gemacht und guck die ganze Zeit dabei das Cover von dem zweiten Album an. Mhm.
2: Ähm,
1: die fettigen <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, wie gesagt, freut euch schon mal auf unsere nächste Adventsfolge. Die steht in den Startlöchern. Ich kann euch noch mitgeben, bestell, bestellt das neue Grimes-Album. Es ist seit halt gestern vorbestellbar. Wir reden jetzt nicht darüber, aber ich wollte euch sagen, tut es, verpasst es nicht. Es gibt eine weiße Version mit limitierter Autogrammkarte ähm, aktuell zu bestellen. Ähm, du musst jetzt doch noch Informationen
0: rein-squeezen.
1: Tut mir sehr das leid. macht man nicht, nachdem man diese Rap gerufen jetzt, hat. Ach ja, stimmt, okay. It's a rap. Habe ich ab jetzt erst gerufen. Ja, ähm, ihr seht, wir sprudeln noch vor Themen über. Wir haben ja auch noch genug zu erzählen. Ähm, aber für heute sind wir raus und ähm, ja, und holen uns, hol uns jetzt einen Falafel, würde ich sagen. Wenn du das möchtest, können wir das machen. Vielleicht. Wäre eine Option, oder? Gute Idee. Okay. Also bis bald. Äh, bis äh, zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschö. Tschüss.
2: The original reflecting in your hair.